0: Dog sound Neues aus dem Doghound.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Dog sound Ja, auch sowas gibt es. Sonderfolgen. Ähm, wir werden heute unseren ersten fantasy draft <lacht> natürlich auch kommentieren und haben auch schon dementsprechend äh, zusätzliches Rauschen in der Leitung, wo auch immer das herkommt. Ähm, in den thomas Novak studios begrüße ich aber eine momentan gewohnte Runde, nämlich Arne ist vorbeigekommen. Hallo Arne.
2: Ja, guten Abend allerseits.
1: Und ich begrüße Fanfaren, Fanfaren, den Commissioner unserer Fantasy-League, Mike. Monsieur. Hallo, hallo. Ich grüße Sie. <lacht> Danke. Ja, wir haben jetzt noch äh, knapp 2 Minuten 30 bis es losgeht. Mike, sag noch mal ein paar einleitende Worte dazu, was ein Commissioner gerne so vom Draft sagt. Ich werde natürlich nachher extra noch reinschneiden, wie man äh, dich auspfeift aus der Ich wollte
0: gerade sagen, ich hoffe, es wird nicht wie bei Roger Goodell. Ich werde auch nicht jeden Pick äh, komplett mit Karte ankündigen. Dennoch, nee, sehr cool, dass wir es äh, geschafft haben, die erste. Brownsfans.de Fantasy Liga zu gründen. Ähm, wir orientieren uns so ein bisschen, also wir wollen es den Leuten relativ einfach machen. Es ist eine Zwölfer Liga, die wir hier gegründet haben. Das heißt, zwölf äh, Fans der Cleveland Browns, die wir über Twitter auserwählt haben, die hier mitmachen wollten. Dementsprechend erwarten wir viele Browns-Spieler recht früh und ja, wir werden sehen. Wir freuen uns einfach jetzt auf die erste Saison. Zwölf Spieler machen mit. Äh, wir haben insgesamt, wenn man auf die Teamverteilung guckt, auf eine Half-Point-PPR-Liga äh, gesetzt. Das, äh, den Begriff kennt Fantasy-Spieler durchaus. Ansonsten haben wir kleinere Teams, ein Quarterback, zwei Wide Receiver, ein Running Back, ein Tight End äh, und dann noch die Flex-Position, dazu nur ein Kicker und ein Defense auszuwählen. Das ist machbar, das heißt, wir müssen heute nicht die Linebacker auswählen und ich denke, das ist eine gute Voraussetzung
1: hier, um in den Draft zu gehen. Ja, da gehen wir von aus. Ähm, Anne, wir haben jetzt noch knapp eine Minute. Ähm, magst du uns schon deine heutige Draftstrategie verraten in nicht mal 60 Sekunden? Nein. <lacht> das verwundert mich. Das wundert mich. Ja, schauen wir mal.
2: Ich mache äh, meinen ersten Pick an Position 9. Da ist ja eh noch nicht so viel planbar. Ich lasse den Draft erstmal auf mich zukommen, ja, gucke, was vor mir passiert und werde dann natürlich. Äh, gnadenlos zuschlagen. Jetzt, gleich wird ja in wenigen Sekunden Piefke den Draft eröffnen. Ich bin gespannt, ob von Überraschungen
1: überleben oder nicht.
2: <lacht> äh, also eigentlich
1: überleben wirst du sie öffnen, hoffentlich,
2: ja. Überleben würde ich sie hoffen. Das hoffe ich auch. Äh, erleben auch, oh ja, Gott. Ähm, schauen wir mal. Eigentlich vermeintlich sollte Pick 1 klar sein, ja? wir haben schon mal gesagt, also wir erwarten eigentlich, können wir jetzt schon ganz offen sagen, wir erwarten Sechbon Barkley, da waren wir drei uns jetzt eben einig, aber man wird es sehen, in wenigen Sekunden ähm, wird Piefke es machen und zwar jetzt, jetzt war das Zeit, eine Minute lang, um etwas zu tun.
1: Ja, mal schauen, es kann natürlich auch gut sein, dass, äh, dass ein Baker Mayfield oder ein Beckham Jr. wird. Das wäre, glaube ich, in unserer Fantasy-Liga gar nicht so überraschend. Aber mm. es ist geworden, Elvin Camara. Ui, das, hey, das ist, ist eine
0: kleine eine Überraschung. Ja. Das ist tatsächlich, und Barclay geht sofort danach. Das heißt, da hat sich jemand gefreut. Ähm, zweiter Pick, also Saquon Barclay. Und der war ja in allen Fantasy-Ligen der große Favorit. Und jetzt bin ich schon dran, da Christian McCaffrey die Nummer drei war. Schade, ich hatte ein bisschen gehofft, der rutscht durch, muss ich ehrlich sagen. Er
2: konnte nicht durchrutschen, glaube ich eben, weil ich meine, Olaf als einziger nicht jetzt online. Das war und stimmt. Das, der Auto Das
0: stimmt. Aber das dann. Das also äh, erledigt hat. Bleibt mir tatsächlich die Ehre. Ich habe schon gesagt, mir würde es gar nicht mal so leicht fallen, aber ich muss OBJ picken. Weil es weiß einfach. Also in meiner Liste tatsächlich steht er oben. Kann ich auch noch mal kurz erklären. Und. Ähm, es war kein Running Back, den ich ganz oben mehr habe, jetzt in meiner Liste für die vier, deswegen, der erste Brown-Spieler wird vom Commissioner gepickt.
1: Der Andrew Hopkins geht hinterher. Ja, auch, glaube ich, der Nummer
0: zwei Receiver hier, auch nicht sonderlich überraschend, der wird jetzt da bei den Texans ja auch noch großer Receiver-Ausfall ist, glaube ich, noch mehr Targets bekommen, also mit dem macht man, glaube ich, auch nichts falsch. Und jetzt ist Daniel dran. Nick ja,
2: Chubb genau. übrigens
1: auf Nummer 6. Davor ging Nick Chubb, ganz genau. Ja, dann werde ich mich mal zurückziehen. und über die
2: Stille Kämmerlein, ja. Du hast noch 45 Sekunden. Was auch ja. immer man da in der Kammer schaffen kann.
1: Ja, ich werde natürlich noch mal meine Mutter fragen. legen. Das auch. Aber Mama hat ja bekanntlich immer recht. Und Mama hat sich entschieden.
2: Liliampe. 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 Hei, hei,
1: hei. auch
0: nicht wirklich überraschend, muss man sagen
1: ähm, ja. ja, aber man weiß es nicht ne? also neues Team, äh, wir hatten im Vorgespräch ja auch schon gesagt äh, eine neue Line, ja. das kann auch nach hinten losgehen, da stehe ich also, zu also ich habe jetzt,
2: kann ich jetzt schon verraten zwei Backeis auf meiner Shortlist und da ich in zwei Picks dran bin, werde ich einen von beiden machen können muss du mir nur noch es hast... wirklich zu machen
0: Du willst jetzt schon Dwayne Haskins picken? Ja, logisch. <lacht> das würde mich bei dir tatsächlich überhaupt nicht überraschen, muss ich sagen.
1: <lacht> ich hätte eher gedacht, dass Arne aus alter Verbundenheit Eli Manning nimmt.
0: Ja. Aber äh, Dani, du hast ja schon gesagt, wir hatten vorher schon auch kurz diskutiert, die Frage war ja bei dir, glaube ich, eher David Johnson oder Livian Bell. Du hast dich dann, glaube ich, für die bisschen sicherere Variante entschieden.
2: Oh, jetzt ist mein
0: uh, Pick weg. Siki wie hier Elliott. Hatte ich, ich auch überlegt. Oh, nee. Der wäre bei mir ganz weit hinten, muss ich sagen. Einfach, weil ich nicht erwarte, dass er in den ersten vier Spielen spielt. Ja.
2: Und dann muss ich jetzt also, da ich keinen Brown, keinen sinnvollen machen kann, an dieser Stelle auch einen Fanpick machen oder mache ich David Johnson? Diese große Frage, ne? James Conner kann ich nicht machen, zu früh. Mein wow. ersten Pick auf einen
0: stil das geht gar nicht. Also das gesagt, werden das gut. wir natürlich ein Backein. Ich hatte schon gedacht, du nimmst jetzt Julio, aber du hast schon gesagt, Backein natürlich. Äh, klar, das hat da ein bisschen, ist tatsächlich der leichte Fanpick davor. Aber die sind ja beide einfach Spitzenreceiver Da macht man überhaupt nichts falsch.
1: Ja. Wollen wir es hoffen? Jetzt geht schnell und ich, ich staune. Weg. Also an 10 kann man noch sagen, ging äh, Devonte Adams. Ja. Und dann an 11, David Johnson. Ja, äh, ist natürlich die Frage bei Johnson oh, mit Game, dem neuen System. Game
2: Cook an 12. Auch ein, ein mutiger Tipp, der aber voll aufgehen kann. Ne? Und jetzt hat jemand. Oh, da wurde sie jetzt aber auf die äh, Running backs. 12 und 13, Cook mhm. und Connor. Das K.O. Äh, oh, jetzt bin ich fast schon wieder dran, ne? Das ging schlecht. Was habe ich denn in der ersten Runde gepickt? Ich bin hier, wohin kreuz Kreuze Bencher? Ja, natürlich Michael Thomas. Ich bin noch gar nicht sortiert. Meine Queue ist leer. Ich bin nicht vorbereitet. Ähm,
0: der erste Titent. Travis Kelce geht vor dir noch.
2: Travis Kelce ging vor mir. Oh, wo bin ich denn jetzt hier geblieben? Was nehme ich denn dann jetzt? Ach, schwierige Frage, ne? Hätte ich mich doch ansatzweise vorbereiten sollen? Nein, wäre übertrieben das gewesen. Das machst oder? du
1: nie für voll. Von daher, warum solltest du es heute tun? Wir sind gespannt, ja. wie deine Wahl ausfällt.
2: Ja, ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt gar keinen Plan. Du hast nur noch 30 Sekunden. Ja, ja, das, das ist mir bewusst, dass ich nur 30 Sekunden habe.
1: Ja, lass dir Zeit, kein Problem.
2: Denke ich auch. Ne? Also eigentlich kann ich da ähm, ganz entspannt sein. Für...
1: Du kannst auch gerne noch was zwischendurch über Kicker erzählen. Das ist kein Problem. <lacht> das erwarten wir natürlich heute, dass du am Ende Austin Seibert pickst. Kurz knapp, fünf,
0: vier. Oh, okay, Kyrian Johnson. Das ist, glaube ich, jetzt dein Wunsch nach einem nach Running Back auch gewesen, so ein Stück weit. Ne?
2: Ja, nee, den, den hatte ich mir auch schon so ein bisschen markiert die ganze Zeit. Ey. Und ich, deswegen habe ich jetzt lange gehadert, mache ich es wirklich oder nicht. <lacht> also, mhm. Weil eigentlich. Ah, ne? Ich äh, habe im College, äh, in seinem Abschlussjahr am College schon an ihn geglaubt. Hat mir total cool gefunden. Ähm, und ich fand den letztes ja auch ganz gut. Ähm, und ich glaube, der wird den nächsten Schritt jetzt machen in diesem Jahr. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei durchkommt. Und dann, ja, ne, deswegen habe ich so lange gezögert, weil ich überlegt habe, soll ich es wirklich machen oder nicht. Aber ja, doch.
0: Ist natürlich auch ein bisschen überraschend, muss ich bisher sagen. Kein Baker Mayfield. Das hätte ich nicht gedacht in unserer Liga, dass der an 17 noch verfügbar ist.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, noch gar kein Quarter weggezogen worden. Ne? Richtig. Also, ist sehr diszipliniert und so. Okay, jetzt ist Joe Mixon weggegangen. Und der erste Bengel. Auch guter Pick, muss man
0: sagen. Also Mixes Talent ist ja unbestritten. Hat halt nur eine ganz miese Line aktuell. Jetzt ist, glaube ich, auch noch der ja Starting Center mit Billy Price. So schlecht gewesen, dass sie den auch noch hintergesetzt haben. Also, das wird halt für ihn ganz schwer, überhaupt was zu erlaufen, glaube ich, dieses Jahr.
2: Was mich aber auch wirklich wundert, ne? Also, ich fand natürlich auch wieder das, ne? das Backeis hart, aber äh, also, ich hätte schon gedacht, dass der sich durchsetzt auf jeden Fall in der NFL. Ja. Was ist denn jetzt dran? Ist ist der mal, gerade dran?
1: Wartet mal, mein, mein, mein Telefon geht gerade im Draftroom. Ja, ja oh. Stefan? Hallo, Stefan. ich soll Avery nehmen? Ja, das ist ein bisschen früh. Das machen wir später, okay? Alles klar, gut. Ja, äh, liebe Grüße von Stefan an dieser Stelle. unternimmt
0: ja, er eiskalt Juju Smith Schuster. Das wollte genau, ich jetzt wollt übertünchen damit, ne? Ich wollte eigentlich äh, nur
1: ablenken, genau. Ja,
0: das hat man <lacht> durchaus gemerkt. <lacht> Tyree ah, Kill und Todd Gurley ging vorher noch. Gurley überrascht ein bisschen. Jetzt bin ich ja wieder dran tatsächlich.
1: Ja, bei Gurley äh, muss man halt vorsichtig sein. Ne? Was ist da noch ein Tank?
0: Ja, das ist nicht so einfach zu bewerten.
1: Tyreek Hill ist, glaube ich, eine sichere Wahl auch für dieses Jahr. Ja. Absolut.
2: Aber für mich nicht, nicht draftbar mit seiner Geschichte. Einfach. Aus Prinzip.
1: Mhm. Da ist was dran. Ist.
2: Eben, genau wie die
1: Mixen. Tja, nun, äh, Mike ist dran. Ja, ich weiß, Und ich, ich schwanke doch Mike Mann, Zeit, was picken werden.
0: Mike, ist, Mike ist
2: nervös. Mike überlegt sich, kriegt Antonio Brown noch einen neuen Helm oder nicht?
0: <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm,
2: tja, was hast du denn in der ersten noch nochmal gemacht? Oh, Tariq mm -hmm. Schwierig. Bei, bei Ostwind schafft das nicht ins Stadion, das weißt du, ne?
0: <lacht> so ungefähr, ja nee das, das Schwierige ist, ich wollte tatsächlich jetzt ich habe geschwankt zwischen Mike Evans und, äh, und ihm und noch so ein bisschen auch zwischen Josh Jacobs, den hatte ich ja auch noch auf, auf dem Radar, ich glaube halt, dass Cohen am Ende so die bessere Matchup Waffe ist äh, und dass er wieder gut eingesetzt werden wird, sobald Trubisky einfach ein mieser Quarterback ist, der wird häufig den Running Back brauchen ich glaube, das wird sich ein bisschen durchziehen, deswegen am Ende eher, aber es war, ich bin nicht ganz glücklich mit dem Pick
1: nee dahinter, George Kittle. Das ist für mich ja so ein Geheimfavorit irgendwie dieses Jahr. Den liest man ganz, ganz häufig. Ähm, dann ja. Josh Jacobs, Running Back Oakland Raiders. Und Mike, Und Evans. Mike Evans, den ich ja. auch auf dem Zettel hatte, gebe ich gerne zu. Ja,
2: auf meiner äh, Shortlist, die ich jetzt mal eben nebenbei gemacht habe, stand der natürlich auch, weil der ist jetzt relativ spät gegangen. Wobei natürlich, klar, die Bugs sind auch so eine kleine Wundertüte, aber ich, ich denke auch, da wird schon da wird was passieren.
0: A Wonderland jetzt on the clock und man sieht, jetzt wird es natürlich die to ersten Top-Spieler, gerade ist jetzt weg, nur an den ersten 25, die wir jetzt durch haben. Jetzt, jetzt trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, finde ich immer, so ein bisschen die Spieler. Ähm, jetzt wird es deutlich interessanter, finde ich immer.
2: Ja, und es wird jetzt zeitlich zäher.
0: <lacht> ja, weil man doch ein bisschen suchen muss und vergleichen muss. Da kann man seine Liste vorbereitet haben, wie man möchte. Man schaut ja auch, wen hat man jetzt schon gepickt. Also ich glaube, ja. wir waren alle recht ausgeglichen. Also ich glaube, von uns hat jeder einen Running Back und einen Wide Receiver gedraftet, wenn ja. ich mich nicht irre. Also und sehr diszipliniert. Spätestens,
2: spätestens jetzt wäre eigentlich auf meiner Liste ganz oben. Jahr für Jahr habe ich ihn mühselig eingesammelt, weil ich immer gehofft habe, dass er irgendwie doch nochmal wieder die Kurve kriegt. Ja. Ähm, ja. Aber. Das hat nicht sollen sein, ne? Sech immer noch äh, knallharte äh, Quarterback-Disziplin bei allen.
0: Ja, staune ich auch. Zieht sich jetzt doch schon... Aber ziehen. in der
2: Zwölfer-Liga ist es halt auch äh, natürlich so eine Sache, da kriegst du halt auch irgendwie einen halbwesen brauchbar, an dem man sich irgendwie schön
1: reden kann, ne? Ja. So, Mike, du bist dran. Das weißt du, ne? Ja. Das weiß ich. Und ich schaue mir nur noch zwei verschiedene
0: Spieler an. Die mir natürlich ein bisschen schwerfallen an der Stelle noch. Bin ich auch ganz ehrlich. Also Antonio Brown ist für mich noch nicht dwarfbar an der Stelle. Ich nehme jetzt den Spieler, den ich persönlich mag, der mir aber fast eine Runde zu hoch ist. Oh,
3: oh.
2: Aber ich
0: werde ihn trotzdem nehmen.
2: Oh, ein risky, risky Pick.
0: Ja. Wegen, wegen Verletzungsproblemen. Ich glaube glaub aber weiterhin, dass Darius Guys als Running Back ein enormes Talent mitbringt. und ich glaube, dass die Redskins vergleichsweise wenig werfen werden dieses Jahr, weil sie einfach in der Quarterback-Position noch nicht so richtig gesettelt sind. Und ich hoffe, dass Guys hier so also ein bisschen das Breakout Jahr schafft. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von ihm, war ich schon, als er aus dem College kam.
3: Ja. ja.
2: Ich weiß es nicht, ob das... Ja, ja, also fand ich auch, aber ja, war dann halt auch schnell kaputt, ne?
0: Sehr schnell kaputt, keine Frage. Ja. Thomas beklagt schon, dass wir ihn fertig machen. Die wollte ja. ich doch. in ja, Allen ging jetzt auch noch weg. Sehr guter Receiver natürlich. Ja,
2: jetzt gerade gehen so sehr, 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 sehr äh, safe äh, Receiver-Picks eigentlich, ne äh, Keen, ja. Allen, Adam Thielen, äh, da sind natürlich jetzt aber auch noch einige ähm, so in, in der Range, äh, haben wir doch Stephen Dix ist da noch, der auch, Richtig. Der auch so ein Robert Woods äh, von den Rams hat immer seine äh, sicheren Nummern gemacht, also das ist jetzt so, ja, da wird ja. in, in der 12er liga jeder was abkriegen.
0: Was Und man, man, man muss auch sagen, so ein bisschen die Begründung auch noch, warum ich jetzt auf den zweiten Running Back gehe, gegangen bin bereits. Es sind einfach vergleichsweise wenig Running Backs, die man draften kann. Und ich gehe immer ungern nur mit einem wirklich guten rein, sondern habe schon immer gerne einen zweiten mit in der Hinterhand oder sogar noch einen dritten. Weil Receiver gibt es tatsächlich so viele, mit denen ich mich wohlfühle oh, in der Liga. Jetzt Antonio Brown. Oh, das ist aber auch ein guter Pick, muss man ein sagen. Wird. Wenn er spielt, ist das halt ein starker ja. Aber in der dritten Runde äh, ist das äh, Ende dritte Runde ist das völlig okay ja,
1: Und ihr habt Mein Konzept dahinter verstanden ne? Wen ich bisher gepickt habe Welche drei Spieler?
3: Ja.
2: Ich kann es
1: ganz langsam nacheinander vorlesen Juju Smith-Schuster Antonio Brown, Levion Bell Ja, du, du
2: pickst die Steelers ja, ja, ich sehe äh, Also
1: kommt ja. Big Ben als nächstes oder, äh, ja. Ah, nee, Wahrscheinlich nicht <lacht> So, ich muss mich langsam konzentrieren.
2: Ich bin gleich dran. Das stimmt. Jetzt
0: muss man äh, langsam... Der zweite Viking ist währenddessen weggegangen. Der von Dix, auch eine sichere Nummer. Immer ja. nur die Frage, wie viele Touchdowns macht er am Ende. Ne? Also, dass der Yards produziert, keine Frage. Jetzt bei den Vikings würde ich mich nicht so wohlfühlen mit ihm. Einfach, weil die jetzt auch noch mal auf Titan nachgelegt haben. Ich glaube, die werden viele Touchdowns klauen für Fantasy-Points. Deswegen waren die beiden äh, Vikings-Receiver bei mir nicht sehr weit oben, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, und ich überlege jetzt, ob ich ungefähr was genauso Riskantes mache wie du.
0: Danach ahne ich schon, wer es wird. Ein ehemaliger Braunspieler, spieler vermutlich, der jetzt im Süden der Republik spielt.
2: Nee. Ach, das fällt mir wirklich schwer.
0: Oder doch Josh Gordon.
2: nee. Das das macht. gegen zwei goldene Regeln verstoßen, mit nehmen und vor allem eigentlich nie ein Running Backs der Patriots machen, aber ich mag Sonny Michel <lacht> unheimlich gerne. Ja. Und das war meine andere Wahl, die auch direkt nach mir jetzt tatsächlich gegangen ist. Den ja. beiden habe ich gerade hin und her geschwankt, zwischen Montgomery ja. und Michel. Aaron Jones finde ich zu dröge. <lacht> Irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Ne? Geht ja. mir auch so. Und deswegen ähm, jetzt mal ein kleiner Reach für ähm,
0: Michel aber ist das ein Reach Ende Runde 3? Ist das, ist das okay?
3: Ja.
2: Aber, also wenn er mal gesund bleibt, ne? irgendwie die georgia backs ne? Chubb hat es ja auch, und Chubb ist dann stabil geblieben. Ähm, ja, manchmal einfach machen.
0: Locket sehr zeitig, aber auch einer der einzigen Receiver, die die... Uh, jetzt
2: kommt Jarvis aus der
0: Tiefe des Alarms. Ah, aber auch nicht verkehrt, muss man ja, sagen. Ja. Jarvis war sehr er stark. hatte,
2: glaube ich, am Anfang ähm, hatte er einen, einen Running-Back-Duo gemacht ne? und jetzt äh, mhm. der Receiver.
0: Ja, Piefke hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass er immer zweimal hintereinander pickt. Jetzt, ne? Das ist ja. relativ undankbar. Das heißt, du musst schon ziemlich einen ziemlichen Plan machen jetzt für deine Runden, weil du dann eine lange Zeit dazwischen hast.
2: Ah, ne. so, und jetzt, jetzt kommt natürlich tada, ein Browns Reach, an den ich aber einfach glaube. Ich habe im letzten Jahr schon an ihn Glaube-Fantasy-mäßig enttäuscht worden, aber dieses Jahr, bam.
1: Ja, wusste ich. Auf den der ich den Ja, der muss jetzt ja. gehen, der wird
2: nicht mehr lange auf dem Board bleiben und wenn man ihn haben will, ich glaube, er ist ein wahnsinniger äh, Red Zone Thread. Ähm,
0: ist, ist er auch. Die Frage ist natürlich, äh, da bin ich auch ganz ehrlich, ich hatte ihn nicht so, also in der, in der Range ist das vollkommen okay. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ne, wer ist die, die Browns haben dieses Jahr enorm viele Red Zone-Waffen. Das wird halt spannend zu sehen sein. Ja, ja relativ viel laufen. Du hast dazu noch, wenn äh, später auch äh, Kareem Hunt kommt, immer mal solche, solche Waffen, die extrem flexibel dich machen. Und deswegen Joku wird auf jeden Fall seine Touchdowns bekommen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, nur vier. Da war er enttäuschend.
2: Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Da ja, habe ich auch schon ja. auf ihn gesetzt. In der normalen Liga, also in der Public League, hätte ich ihn jetzt noch nicht geholt. Das war jetzt, ich bin zusammengebrochen unter diesem Druck einer browns fans league mhm. weil da glaube ich, hätte er jetzt, ich habe jetzt eine längere Pause wieder, und da glaube ich, dass er hätte es nicht gemacht mehr mhm. bis dahin. Irgendwer hätte jetzt ein Tight End langsam mal eingesammelt, weil viele haben jetzt Wide Receiver, Wide Receiver und zwei Running Backs oder so gemacht. Und
3: mhm. jetzt
2: gleich wird es entweder Richtung Quarterback losgehen oder die ersten Titels waren ja auch schon weg. Das muss man ja auch mal so sehen. Und ob ich jetzt einen O.J. Howard, Evan Ingram, Hunter Henry, dann kann ich auch einen Joker nehmen.
0: Das stimmt natürlich. Und ich muss auch noch mal sagen, Wiese kein einziger Quarterback vor Pick 40. Das ist beeindruckend. Damit habe ich nicht gerechnet.
2: Ja, jetzt ist halt sehr, 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 so gegangen. Ne? Also, deswegen jetzt. jetzt die Tight Ends. Ja, die Titans. Langsam wird es ja auch so, dass man sagt: hm, Wenn ich jetzt noch gerade irgendwie zwei, drei auf dem Zettel hatte, so als Tier 2, die, die fangen jetzt eben an zu bröckeln. Ne?
0: Das stimmt. Chris Godwin sehr zeitig. Den hatte ich nicht so zeitig, diesen Super Receiver.
1: Schade, den hatte ich nämlich so ein bisschen als Stil sogar auf dem Zettel.
0: Hm. Meine Entscheidung fällt mir vergleichsweise einfach.
2: Oh, da können wir jetzt sehr gespannt sein, wen dann die Moneyballers Ballers jetzt holen. Mac ist gerade noch gegangen als Running Back, sollte ein hm. sein bei den Colts. Also na ja, doch eigentlich unumstritten, oder? Ist das irgendwie vergleichsweise Kann einfache ich... Entscheidung? Hast du gesagt? Nee, da, ja,
0: ich komme jetzt gerade tatsächlich noch mal ins Schwanken, weil ich mir zwei Spieler noch mal gegenseitig anschaue. So. Ähm, aber am Ende ist es dieser geworden?
2: Das ist T.Y. Hilton. Das ist der, der mit Vorderback in Rente gegangen ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja, aber,
0: genau, genau vor dem Hintergrund. Also früher, das habe ich mir ja vorher auch nochmal angeschaut, ich glaube halt, dass für Jacoby Brissett so eine sichere Waffe jetzt wichtig sein wird. Und Hilton hat damals schon mit ihm ziemlich gut zusammengespielt. Und ich glaube, er wird, jetzt, wird eher noch davon profitieren. Er ist ja ohnehin jetzt nicht der Deep Threat sondern eher so einer der, der stärkeren äh, Slot, äh, Slot und ja, insgesamt receiver als Roadrunner. Ich glaube, er wird halt eher noch davon profitieren. Weil er eben diese sichere Waffe ist und diese sichere Bank. Also ihn hatte ich jetzt ganz weit oben, der andere Kandidat, der ist noch da, deswegen werde ich da noch ein bisschen ruhig sein. Aber Leonard Fournette auch tief gefallen, muss man sagen jetzt. Wir ne? haben überlegt, wie hoch der letztes Jahr ging. Sie jetzt das war, wollte ich
2: gerade sagen, da war ich im letzten Jahr so glücklich, dass der immer kurz vor mir ging, weil ich mir den auch letztes Jahr ganz viel vorgenommen hatte und relativ hoch vorgenommen hatte, aber er immer noch sogar noch höher ging, als ich dran war. Richtig. Und das am Ende, Gott sei Dank, also, ne? Denn das war natürlich eine der absoluten Enttäuschungen der letzten Saison, äh, Leonard von Nett. Absolut. Jaguars ähm, sind ja auch so eine absolute äh, Wundertüte. Die Defense äh, eigentlich immer relativ stark. Ne? Das war jetzt ein schlauer Pick, den ich auch eine Weile überlegt habe. Schock, aber ich mir, ja, weil er ist jetzt Running Back 1, aber mhm. ich war mir nicht sicher, ob er das verkraftet auf Dauer.
0: Und, ja, und ob jetzt, die wird, jetzt wird der erste was Quarterback
2: fallen, weil, Olaf, das hatte ich schon gesehen, wenn Cooks vor ihm geht, macht der Autopick den ersten Quarterback für Olaf. Ne? Das mhm. hat sich so ein bisschen angebahnt. Ähm, aber ja.
0: Ich bekomme tatsächlich noch den Kollegen, den ich ebenfalls in der Verlosung hatte, deswegen picke ich ihn jetzt auch. Und das ist folgender Kollege. Den ich auch sehr schätze, wo ich auch glaube, das ist auch nochmal so eine Waffe. Natürlich spannend, was die Lions jetzt machen werden in Bezug auf ihre, ihre Talents, die sie jetzt dazugeholt haben, aber der war letztes Jahr einfach Bockstark und hat so richtig produziert, ist fast ist selten verletzt. Da fühle ich mich relativ wohl mit ihm.
2: Oh, jetzt geht ein Quarterback, den ich persönlich auch über Herrn äh, Mayfield gehabt hätte, fantasy-technisch.
0: Okay. Niemals. Nicht mit der Line.
2: Ich glaube, mit der Line ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich glaube daran, dass die Texans am Ende mit doch Dorf? mit Trent Williams dastehen werden.
0: Oh, ich das dachte jetzt du sagst, es wird ja ich dachte, es wird der Dolphins-Trade mit Larry Metansel, den du jetzt eigentlich
2: die Dolphins tanken, die Dolphins können nicht einen 25-jährigen äh, Left-Tackle, äh, weil sie tanken ja, weil sie in ein, zwei Jahren äh, denke ich mal, einen neuen Quarterback sich ziehen werden. Falls nicht überraschend doch Rosen besser ist und selbst dann, ne, sie haben entweder einen jungen Quarterback mit Rosen, wenn sie ihm doch noch eine Chance geben, oder sie tanken für einen, der jetzt äh, noch Richtig. auf dem College ist.
0: Oh, Und Baker Beispiel, ja. von unserem Daniel.
1: Das Daniel hat das getan. Das war ein fan getan. Also ich hatte so ein paar Quarterbacks auf dem Zettel. Ich hätte Wilson auch sehr gerne gehabt. Wentz finde ich spannend. Aber letztendlich, mein Gott, sie bringen alle Punkte. Ja. ja. <lacht> Und auch Mayfield ohne O-Line, wo ihr das Thema gerade hattet, wird es irgendwie schaffen. Ja, schauen wir weiter. Ich habe jetzt zuletzt gar nicht mehr ja, geguckt.
2: So Freunde, jetzt dürft ihr euch sehr warm anziehen. Ich hatte es als Spaßpick in der ersten Runde überlegt.
0: Ja. Ein Kiko.
2: Aber here we go, Brownies.
0: Here we go. Ah,
3: okay.
1: ja. Ich nehme mal die Defense. Das
3: ist also
1: kann Stefan jetzt beruhigt sein, Jena Avery wurde gezogen. Yes.
0: Wunderbar. Ich muss sagen, der Arne zieht solche Dinge immer mal gern durch. Letztes Jahr am NFL-Talk-Draft hat er auch einen Linebacker. Wann war das in Runde? Ich glaube, in Runde drei gezogen. Ja. Josh Gordon auch sehr spannend. Da merkt man, dass Browns-Fans dabei sind.
1: Genau. Das könnte man davon ableiten, ja. ja ein bisschen
2: Spaß muss ja sein. Ne? also Ja. So, jetzt, jetzt ja. muss ich mich wieder auf was Seriöses langsam äh, konzentrieren. Ne? Wie sieht das, denn gleich sieht jetzt das aus? An, ja. Aber wie gesagt, Defense wins Championship. Ne? Und wir haben ja eine Mörder-Defense. Nachdem ich gestern im NFL-Talk den Draft verpennt habe, den Defensive-Draft äh, für die äh, dortige reine Defense-Liga, musste ich jetzt hier. Äh, ne? Also, hm. ja, das war eine Schmach.
3: OJ Howard,
0: das, das ist natürlich bitter für dich, aber wie gesagt, Time is Time. Da hättest du deinen Kalender besser organisieren müssen. Ja,
2: ja so, jetzt muss ich aber hier mal draften, was passiert. Ähm, OJ
0: Howard im Übrigen in der Zwischenzeit gegangen, den hatte ich ganz oben jetzt für meinen nächsten Pick schon mit dabei, weil ich glaube, dass es ein unglaubliches Talent ist. Der wird dieses Jahr nochmal explodieren. Ja. Aber ich bin gespannt, was, was Arne jetzt macht.
2: Ich werde jetzt, ich muss mir jetzt auch einen Quarterback holen und ähm, das kann nur einer sein und das ist mein Freund Russell Wilson.
0: Das dachte ich mir schon, ja. Die Frage ist halt bei, bei Wilson, was macht er jetzt ohne Receiver? Ne? Dark Baldwin weg, die ah, kann äh, ja, also, nicht verletzt. Ja, ist aber auch Ja, der ist verletzt. Der wird auch nicht spielen am Anfang. Also, oh. also man ja. sagt, er wird die ersten ein, zwei, drei Wochen mindestens ausfallen. Ist zumindest mein aktueller Stand. Deswegen ist das relativ dünn. Aber gut, ein Quarterback seiner Qualität. Wenn es einer weg kann, dann eher. Ja.
2: Also da bin ich auch eigentlich ganz entspannt. So, und jetzt...
0: Und man merkt, es geht so langsam der Quarterback, die Quarterback und Tight End Zeit los.
2: Ja, es ist einfach so, ne? Jetzt langsam.
0: Und man muss noch mal kurz äh, auch zusammenfassen. Wir sind jetzt knapp 25 Minuten im Draft. 66 Picks wurden, 65 Picks wurden jetzt gemacht. Das ist eine sehr ordentliche Quote. Das heißt, wir werden äh, mit den insgesamt, wie viel haben wir insgesamt? 180 Picks. Ein Drittel ist jetzt quasi geschafft.
2: Wir liegen gut in der Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, das ist recht ordentlich.
2: Weil es jetzt hinten raus, in der Mitte, manchmal noch mehr Überlegungen gibt, aber dafür dann ganz am Ende, wenn dann nur noch schnell die äh, ne, Kicker eingesammelt ja. werden. Da bin ich noch nicht ganz davon überzeugt, dass es den großen Run auf den Browns-Kicker geben wird. Ich, auch wenn wir in der letzten Sendung natürlich... Äh, es
0: wird einer ihn picken, da bin ich mir recht sicher. Ja, aber...
2: aber ob er der Erste ist, der vom Bord geht, man weiß es doch nicht
0: ganz. Das stimmt auch wieder. Ich so eine ah, ah, also jetzt bin ich tatsächlich so dran. Süßlich. Und ich werde mir auch meinen Quarterback holen. Matt Wine. Von dem bin ich einfach ein Riesenfan, muss ich auch sagen. Ich glaube auch, dass der mit der Offense jetzt, wenn der dich produziert, dann weiß ich nicht, wer es sonst machen soll. Mit den Waffen, mit einer verbesserten Line. Sollte das tatsächlich werden. Sarkeesian ist weg, der hat ihn, glaube ich, auch ziemlich zurückgehalten. Das war einer meiner Top-3-Quarterbacks.
2: Okay. Austin so. Ekeler ist auch ein sehr schöner Pick gerade. Hm. Wenn Melvin Gordon seinen Holdout durchzieht.
0: Sieht ja aktuell ein bisschen danach aus, dass, ja. er, dass er draußen bleibt, kann ich nicht so ganz verstehen weiterhin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach glaube, dass der Running Back-Markt sich nicht massiv ändern wird, auch wenn die Spieler draußen bleiben. Und nicht jedes Jahr, also vielleicht auch mal kurz zum Kontext, ne? also nächstes Jahr kommt eine verdammt starke Running Back-Klasse und dann hat jedes Team so ein bisschen die Frage, ähm, jetzt muss ich kurz aufpassen, weil ich gleich wieder dran bin, äh, steht jedes Team vor der Frage, ob ich mir einen äh, Running Back extrem teuer hole oder ob ich äh, ihn mehr drafte. Und das ist, glaube ich, äh, mittlerweile eine sehr schwierige Frage, also das, Deswegen bin ich da kein großer Fan von, von diesen ja. Holdouts aktuell. Auch Sieg Elliot wird das nicht groß was bringen, meiner Meinung nach.
3: Denke ich auch, also...
0: So, ich überlege noch etwas zu tun. Du
2: überlegst, was zu tun? Vielleicht...
0: Jemand Habe ja, ja, hab ich tatsächlich gemacht. Einfach weil ich überrascht bin, dass er noch da ist.
2: Ich ja, glaube, das Gute er, News für ihn, ne? Heute mit richtig, das. Richtig,
0: McKinnon hat es wieder verletzt leider. Ja. Und Shanahan und Coleman haben einfach eine ziemliche Verbindung, muss man dazu sagen. Sie kennen sich aus, aus Atlanta. hat ihn hergeholt. Ich glaube, er wird ihn auch nutzen, auch wenn natürlich mit Breeder und ähm, da McKinnon so ein bisschen zwei gute Kandidaten dabei waren. Ich denke, er setzt sich durch. Ich habe ihn zumindest mal als Running Back 3-Option, falls Geis ausfallen sollte, mal schon geholt.
2: Ja. Nicht ganz verkehrt vermutlich.
0: So, gleich ist wieder Daniel dran.
2: Ja. Man darf gespannt sein. Also ich, ist, Austin Seibert würde mich auch nicht für 100% überraschen. Ja? Aber die Frage ist, ja.
0: Zumal wir keinen Panther durften heute.
2: Richtig. Deswegen hat auch das, das Telefon noch nicht wieder geklingelt und Stefan hat keine weiteren Tipps. Tipps gegeben. Jetzt ist aber erstmal noch die Factory of Happiness dran. Und ah, Eishon Jeffrey, auch schöner Pick.
0: Ja, die Eagles allgemein, muss man sagen. Also das wird so eine explosive Offense, wenn Carson Wentz fit bleibt, ja. wovon wir einfach mal ausgehen, ist das natürlich eine Mega-Offense, eine der besten Lines. Richtig gute Waffen. Das würde auch Spaß machen, den zuzuschauen. Und sind ja zum Glück auch in der NFC. Von daher...
2: Hast du ihn jetzt hast du ihn tatsächlich in, in Jordan Howard reingeredet. Jetzt mache ich noch mal einen äh, eventuell riskanten gleich. Ich muss nur noch einen vor mir abwarten. Dann... Riecht es ein bisschen danach, dass ich einen Liga-Konkurrenten, also einen Divisionskonkurrenten konkurrenten einsammle.
0: Ich ahne, wer es sein wird. Ich vermute einen Bengel Ja. Dann weiß ich, wer es sein wird. Ja, wenn Watchers geht währenddessen und jetzt darfst du ihn holen, AJ Green. Das überrascht mich weniger, weil ich, ich hatte ihn auch in noch der nicht Runde gesehen.
2: jetzt, ne? Also ja, klar, er ist am Saisonanfang verletzt, aber ja, also ja. Für ihn, ja. das riskiere ich jetzt einfach mal. Also ich, ich,
0: ich hatte AJ Green die letzten zwei Jahre bei mir in Fantasy-Teams. Er hat, ja. wenn er da war, immer abgeliefert, das muss man tatsächlich sagen, war halt dann irgendwann meist ab Mitte der Saison nicht mehr da. Äh, dementsprechend. Genau, und jetzt,
2: Deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlecht, dass er am Saisonanfang erstmal ein bisschen äh, pausieren muss noch und dann etwas später kommt. Da ne? hinten raus kackt die Ente grün.
0: Ein wunderschöner Spruch.
2: Ja, vor allem im Kontext mit diesem Spieler.
0: Das stimmt. So, ich das schon als Witz
2: erklären? Nee, ne, oh,
0: so ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ich habe Daniel im Hintergrund leise lachen hören.
1: Von daher ist das okay.
2: Ich glaube, er hat nur geschmunzelt.
1: Das Schmunzeln hat man gehört, ganz genau.
2: Ja. War ein lautes Schmunzel.
1: Carsten Wentz geht weg. Ja. Tja, bleibt er gesund oder nicht?
2: So, was, was? Die, die muss ich überhaupt noch? Ich brauche noch einen Kicker und einen Stammspieler fürs normale Team. Eine Defense habe ich ja.
0: Jetzt kommt wieder der Doppelpick von Piefke. Mal gucken, welche Kombi es diesmal wird. Der müsste, ich weiß nicht, ob er schon einen Quarterback hat. Jetzt
1: gerade ist aber Michael drin. Nee, Ach, stimmt,
2: das der Doppelpick äh, am Ende des, äh, des Ach, stimmt,
0: tatsächlich. stimmt, tatsächlich wir sind ja am anderen Ende gerade aber dennoch Doppelpick ist, ist auch immer spannend Tja, wir haben noch etliche große Namen drin ne? also wir sind jetzt bei Pick 84 also sind schon noch etliche sehr spannende Spieler hier mit dabei
2: Ja, Matt Breeder jetzt mhm. Brauchst du jetzt natürlich, dass das ein schlechter ich ist? weil du sagen. Den, anderen <lacht>
0: den <lacht> muss ich jetzt verurteilen, den Pick natürlich. Der wird natürlich kaum Carries bekommen und äh, noch weniger Touchdowns erzielen. Ja,
1: Aber. Das ist Marcus Waldes-Scandling, ja. der ist bei ganz, ganz vielen äh, ja. äh, als Stil angesagt.
0: Ja, warten wir es mal ab. Ist halt ein Second-Year-Wide-Receiver, der einfach verdammt groß ist, ehemaliger Basketballspieler und mit Aaron Rodgers spielt. Das sind natürlich erstmal gute Voraussetzungen. Ähm, die Frage wird so ein bisschen sein, wie, äh, wie gut das neue System der Packers funktioniert. Jetzt geht so ein bisschen die äh, Tight-End-Riege weiter mit Evan Engram, auch spannender Pick. Hörte Samuel währenddessen von den Carolina Panthers. Und jetzt darf der Arne wieder.
2: Ja. Ich muss jetzt ich sag, du hast, gucken.
0: Du hast schon so ziemlich alle Positionen besetzt, ne?
2: Ich habe schon so ziemlich alle Positionen besetzt, richtig? Der Kicker. Ich bräuchte natürlich noch einen guten Kicker, ne? <lacht> das stimmt. Aber ich bin mir ja gerade auch nicht so ganz. Tja, was macht man da jetzt noch mal?
0: Du hast noch zehn Sekunden?
2: Hm? Ja ja, ich glaube, ich mache noch mal ein Fanpick, oder? Ich mache mal was Irres. Die das haben immer in eingeliefert,
3: ja. Hm. ja.
2: Und wir geben hm. doch auch äh, Return-Punkte, oder?
0: Also das ist tatsächlich jetzt ein ziemlicher Reach. Ja, aber ich glaube nicht, nicht allzu viele. Nicht
2: so viele. Ja, ja also das aber irgendwas, ich, ich irgendwas ja, wird doch jetzt passieren nach Antonio Brown. Ist, also ich habe halt von ihm noch nicht
0: schön. gehört, dass, es, äh, dass er im Camp jetzt irgendwie der Standard wäre. Habe ich jetzt nicht gehört, wo Sie ehrlich ich sagen. Ich habe
2: gehört, dass er überzeugt hat im Camp nämlich.
0: Ja, dann habt ihr was anderes gehört. Wie gesagt, ich habe jetzt aber auch nicht viel mitbekommen, deswegen. Also ich habe jetzt weder Extrem Positives noch extrem Negatives von ihm gehört. Deswegen hatte ich ihn jetzt bereit nicht so hoch auf dem Schirm. Zumal, glaube ich, James Washington auch noch dabei ist. Ne?
2: Ja, das meine ich, aber den, na, klar, aber die spielen auch 4-3. Also, ne, die haben auch, ja, Antonio Brown, da werden halt massiv äh, äh, Receptions frei, ne? Ja, natürlich. Und von daher, und Deontay Johnson, den, ich, ich hatte ihm ja vor dem Draft in unseren ganzen Listen und Besprechungen aus Toledo halt so gewünscht und dann habe ich jetzt gerade gedacht, ach, komm, bevor der gleich irgendwie komisch weg ist, scheißegal. Ob du jetzt äh, Anthony Miller, der äh, Questionables hast, oder dann auf Johnson setzt und der einen neuen äh, Kickoff touchdown rekord aufstellt und einen Punch-Return-Touchdown-Rekord auch noch, äh, dann nehmen wir den mal. Ja.
0: Währenddessen übrigens Vance McDonalds gegangen, also man sieht, die Titans werden jetzt ein Stück weit weniger, während Daniel noch zehn Sekunden hat.
1: Ich nehme jetzt eine Legende. Eine Legende. Eine Legende. Stefan?
0: Oh, LeSean McCormick. Da wird es halt spannend ja? zu sehen, sein, ob er überhaupt noch im Roster ist. Also da sagen ganz viele, der könnte noch getradet werden. Frage ist, ob er dann, also wenn er zum Beispiel mit Wachs geht, könnte es sein, dass er doch gleich der Starter ist. Kann er immer noch spielen, ne? Ja, ja eben. Ja. ja, eben spielen
1: wird er. Und ich meine, ich habe Bell, an den glaube ich ja
0: dann doch irgendwie.
1: Ja. Von daher... Also hier in Runde 8 auf jeden
0: Fall für den im Prinzip aktuellen Starting Running Back ist das, ist das völlig legitim.
1: Ja. Mich wundert ein Spieler, dass er noch nicht weg ist, aber...
3: Nur richtig. einer.
1: Also bei einem wundert mich sehr, weil, weil er bei mir nämlich noch äh, unter den Favoriten steht. Ich nehme ihn aber trotzdem nicht. Da kann es okay. Konkurrenz sein.
2: Kann das nur sein?
0: So, die Factory of Happiness hat Drake gepickt. Kenyon Drake von den Miami Dolphins. Also Running Backs werden jetzt auch noch mal ein paar geholt. So ein bisschen für die hintere Worster, riege Ich glaube, das ist auch echt wertvoll, weil die verletzen sich halt so schnell, dass du da schon ein paar von brauchst. Also ich glaube, unter drei Running Backs pro Team sollte man, glaube ich, nicht rumlaufen. Nee, ne? Und der Kleider Nächste. So, bei mir kommt jetzt leider ein Konkurrenzpick.
2: Oh, oh, oh.
0: Aber der da komme ich nicht drum rum, weil da hört man einfach so viel, dass der das Go-To-Target für Lamar Jackson ist und die Red-Zone-Waffe, die haben ja sonst auch keine.
2: Du das, weißt aber schon, dass Lamar Jackson der Werfer ist zu ihm dann, ne? Gegebenen
0: ja, aber der, da muss er immer nur so zwei, drei Yards werfen, das, das kriegt er halt meistens noch gerade so hin. Doch, Chicago jetzt, ist Defense, nice.
2: Ja, letztes Jahr Best-Score Defense, ne?
1: Das ist
0: ein ziemlich cooler
1: Pick. Das finde ich gut. Die wollte ich, wollt ich jetzt gleich nehmen. Ah. <lacht>
0: Ärgerlich. Ja, wobei ich auch sagen muss, nachdem jetzt Vic Fangio weggegangen ist, kann das auch sein, dass die einen ziemlichen Rückschritt ergeben. Die haben Spieler die jetzt sind natürlich die gleichen.
2: Ähm, den alten Colts Head Coach. Ähm, ja, klar. Äh, ja,
0: Chuck Pagano. Ja. Pagano Aber der ist, also jetzt auch nicht, der ist jetzt auch nicht bekannt dafür, die Monster defense gecoacht zu haben. Also die, die Colts Defense, die er immer hatte, war ja eher so Mittelmaß. Also kein schlechter, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, aber Vic Fangio, da gab es jetzt glaube ich auch nochmal eine Umfrage unter NFL-Coaches, welche Defense ist am schwersten zu lesen. Und da haben beeindruckender Mehrheit die, die Coaches Vic Fangio gesagt. Und das ist glaube ich echt nochmal noch ein Lob von ganz oberster Stelle.
1: Insofern eine coole Sache. Emmanuel Sanders ist weg.
2: Ja, den hatte ich gerade auch noch auf meiner Liste. Ja, nicht das so gut. Ja, das stimmt.
0: Ach, diese Montage. Also zur Erklärung für unsere Hörer, da wir bekommen gerade ab und zu ein Lob noch, während die Leute so ein bisschen schreiben. Und da hat man geschrieben, 100% Support, aber es ist halt immer noch ein Montag an dem die Sendung kommt, das ist natürlich tatsächlich so. <lacht> aber ja. bietet sich natürlich auch immer an, weil es direkt nach den Spielen ist, frische Eindrücke und der erste Kicker, Justin Tucker. Wenig überraschend, oder?
2: Sehr, sehr wenig überraschend. Also aus meiner Sicht ist er halt auch einfach der, der
0: nächste Spieler. Kicker. Greg Zürlein. Greg
2: the Leg, ja, jetzt kleiner Kicker-Run.
0: Ne? Die kicker während ich einen...
1: Ja, Es ich ich das wird das Mike ist ungeduldig und nimmt auch einen Kicker.
0: Nee, ist das krass, aber... Trotzdem. Jetzt nehme ich auch mal was Riskantes, da ich meine Starter schon so ein bisschen fix habe. Mein erster hey, Rookie.
1: Uh,
0: Ich glaube einfach, dass der ein Monster ist und dass der auch in der NFL nicht zu covern sein wird oder kaum zu covern sein wird. Und wenn er fit ist, glaube ich, dass der mit Russell Wilson eine Mega-Matchup-Waffe ist. Also ja, riskanter Pick, aber so um die 100 rum ähm, wollte ich den mal machen. Und wir haben jetzt tatsächlich die 100-Picks gerade durchbrochen damit. Ja. So, da kommt der nächste, verletzungsanfällige Anthony Miller. Ja. Von, von dem habe ich einen Bericht in der Offseason gelesen, was der alles für Verletzungen hatte in seinem ersten Rookie. Ja, und da dachte ich mir, der ist ja nur so ein schmächtiger Wide Receiver. ist schön, dass der so talentiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der länger als drei Jahre spielt und dass der eine Saison mehr als zehn Spiele macht. So wie der in der Rookie-Saison zerfetzt wurde. Obwohl er ja trotzdem gut spielt das muss man auch nochmal betonen, aber das war beeindruckend, was der alles durchgemacht hat in der ersten Saison.
2: Sehe ich auch so, den hatte vor allem auf Twitter der, ich weiß nicht mal, der Browns-Fan aus Hawaii, sage ich jetzt einfach mal abgekürzt, der auch bei Dots by Nature immer schreibt, der hatte den schon zu seinen College-Zeiten, hatte der ihn immer so promotet. Ne? Und deswegen hatte ich da immer so ein Auge drauf, weil man den dadurch immer in der Timeline hatte. Und ähm, ja, das setzt sich dann irgendwie fest. Aber ja, er ist halt leider ein bisschen anfällig. Das meinte ich ja vorhin. Ne? Deswegen deswegen hatte ich den auch wieder, aber dann habe ich lieber doch die Jonte Johnson. Da ist mir einfach die Verletzungshistorie noch nicht bekannt. Und von daher gibt es vielleicht hoffentlich auch gar nicht.
0: Und der spielt halt immer noch mit Mitchell Trubisky, was natürlich schon so ein Handicap ist.
2: Ja, das ja, hilft du auch. magst du ja nicht, den armen mit. Nee.
1: So, ja. ich bin gerade dran. Du dran. Ich bin
2: dran. Da musst du mal irgendwen auswählen, glaube ich. Meinst du? Ah, gut, du hast natürlich noch elf Sekunden. Oh, die Rams. Die LA Rams. Na gut.
1: Ja, schauen wir mal. In ähm, Super Bowl werden sie ja dieses Jahr nicht oder nächstes Jahr nicht gewinnen. Auch wenn Arne ja pessimistisch ist.
2: Ja. Ach, ich muss gerade schon wieder aufpassen. Ich gerade überlegt, bin nicht dran, aber nein, mein Turn ist next. Also ist dann ja auch schon mal grün. Mhm. Ähm, wen, wen soll ich wählen? Spieler A oder Spieler B? Mach mal B. Ja? Okay. Außer er geht jetzt weg. Dann brauche ich natürlich A.
1: Dann musst du A machen. Das ist richtig.
2: Mhm. Wer ist denn jetzt überhaupt dran? Bakers Playmaker. Okay.
3: Kann ja nicht mehr lange gehen.
0: Da hat die Pettis.
3: So, jetzt,
2: Leider auch
0: schon wieder angeschlagen. Ne? Jetzt das drafte ich... Ähm, Jerry Jones. Das ist natürlich Tony Pollard, ja. Der wäre jetzt bei mir auch relativ weit oben gewesen. Mal gucken, ob es Jerry durchzieht mit Sieg. Ja, vor allem reicht dir ja schon, wenn er so vier, fünf Spieltage macht. Ja. Eben. Hinter dieser Line wird er da ordentlich produzieren. Danach kannst du ihn zur Not wieder kicken. und richtig. hast aber ähm, bis dahin einen richtig guten Running Back. Man hat ja in der, in der Preseason gesehen, wie gut der ist, vor allem auch, wie gut einfach diese Line ist. Und hinter der läuft einfach fast jeder gut. Ne?
2: Und das dasselbe Spiel hatte ich mal mit, äh, glaube ich, wie hieß der denn? DeAngelo Williams von den ähm, Steelers gemacht. Auch dann so in der mittleren Runde eingesammelt in dem Jahr, als Levion Bell die ersten vier gesperrt war. Und hat die ersten vier Spieler hat er halt durchgerockt. Ne? Und den hast du halt in der Runde 8 gekriegt und er hat fast dieselben Punkte gemacht wie sonst danach Bell. Ne? Also... Das
0: stimmt. Aber es sind etliche spannende Spieler tatsächlich noch auf dem Markt. Einer zum Beispiel, den, den ich ja auch noch sehe, ist Ronald Jones natürlich. ne ja. Der letztes Jahr so ein totaler Flopper, von dem man gehört hat, dass er gute Anlagen jetzt gezeigt hat ähm, und sich durchaus durchsetzen könnte. ist theoretisch auch noch ein Starting Running Back, ne? muss man auch noch sehen, der hier rumläuft. Ähm, ja. Marquis Brown noch, noch drauf, Sean Jackson noch drauf, James Washington noch drauf. Also haben wir noch etliche Hochkaräter dabei. Cam Newton noch nicht gepickt, das ist auch, oder Kyler Murray, den hätte ich deutlich höher erwartet, muss ich sagen, dass hier einer auf den Rookie-Quarterback setzt. Währenddessen geht Harrison Butker, der Kicker von den Kansas City Chiefs und Jared Goff. Also Goff hätte ich zum Beispiel nicht so weit oben gehabt. Also insgesamt in meinem Quarterback-Ranking, der wäre jetzt, glaube ich, der Nummer 6. Quarterback, wenn ich mich nicht irre hier.
2: Also, mein ist halt der... Pick wird ein Wide Receiver sein. Das kann ich schon mal sagen.
0: Dann gebe ich mal einen Tipp ab und es wird. Da muss ich mal schauen. Es könnte. Ich sage die entweder. Einer mal...
2: davon ist schon gefallen heute Abend hier von euch. Von den drei, die gerade noch in meiner Auswahl stehen. Ich überlege halt noch, den darf ich nicht mehr... also
0: ich, ich denke, Marquise Brown wird dabei sein. Nee. Nee? Nee. Also du bist kein Rookie-Fan, ne? Glaube ich, glaub, in Fantasy-Liegen.
2: Nee, ich bin kein Lamar Jackson-Fan. Also, Lucky's so, Brown bist... kann super deep gehen, aber äh, bei der Streuung von Lamar Jackson.
0: Das kann schief gehen, auf jeden Fall. Das
2: kann schief gehen. Also, ich meine, ich, die, die Waage schlägt natürlich so ein bisschen zu einem von den dreien aus, weil ich von den anderen beiden, ich habe schon, na gut, da habe ich erst einen mit By Week 10. Bei Week 7 habe ich schon dreimal äh, und. Da die auch beide vertreten sind und ich bei Week 4 noch gar nicht habe, ähm, werde ich dann jetzt... Den habe ich all die Jahre immer irgendwie verschmäht. Irgendwann habe ich ihn mal aufgesammelt Ich fand, der hat immer ganz gut geliefert. Zu irgendwem muss ja auch ein hoffentlich bald Verbesserter... Ich weiß jetzt gar nicht, ist er verletzt oder warum ist der jetzt noch da? Ich wüsste gar nicht, wer bei denen ähm, noch vor ihm ist auf dem depth chart äh, Nämlich Jameson Crowder. Der hat bei den Redskins, hm. fand ich, eigentlich immer so gemacht und... Zu, Darnold, wenn der noch einen kleinen Schritt macht jetzt in dieser Saison. Ähm, ja. Und der hat das ja frage bei Ich habe halt noch nichts sonst ne? in vier. Naja. Jetzt langsam kommt man ja dahin, wo man auch mal einfach dann einen nehmen muss, der noch eine Bye Week hat, die nicht besetzt ist, finde ich.
0: Das ist völlig richtig. Also mit Crowder machst du, machst du keinen kein Fehler. Mich überrascht also ich glaube halt nicht, dass er viele Touchdowns erzielt, was halt einfach im Fantasy Football ganz, ganz wichtiges Merkmal ist bei den Startern. Ne? Also da ist ja. die Anzahl der Touchdowns einfach ganz, ganz wichtig. Und dafür ist Crowder halt nicht bekannt. Ne? Also er ist halt der klassische Slot-Receiver. Da eine Megahilfe für Sam Darnold wird, kontinuierlich Yards produzieren. Frage ist am Ende, wie es in der Red Zone abgeht, wenn er, da hat er einen Quincy war einen Robbie Anderson. Und ich glaube, es Tight End haben die Jets. Wen haben sie da aktuell? Da bin ich mir gar nicht ganz so sicher, wer da alles rumläuft. Ich, ich weiß mal weiß ich kurz nicht, nicht. Tight End von den Jets in der Liste. Oh Gott, er ist weit hinten, dann kann er nicht gut sein.
2: Ja. Chris Hurton ist gerade suspended. Ist letztes Jahr hatten
0: sie ja Austin's Ferry Jenkins, war letztes Jahr. Der war ja sogar relativ gut. Man findet ihn tatsächlich nicht auf dieser Liste, deswegen muss ich mal die Depth charts suchen.
2: Wer ist denn jetzt
0: dran? Daniel, ja, ne? Ich bin gerade dran, genau. Tja, Daniel. Oh Gott, es ist wirklich grauenhaft. Wine Griffin und Daniel Brown. Das ist tatsächlich nicht bekannt. Die haben Trevor Vesco noch gedraftet. An die Chris Hurnton. Chris Horton, aber der ist das sehe ich gerade. Deswegen war der so weit hinten. Geronimo. Den habe ich auch höher erwartet, weil der einfach viel, uh, ähm, jetzt viel Hype bekommt.
2: 115 zur Factory of Happiness, Kyler Murray. Ja, hopp oder top, ne? Kann ja, fantasy-technisch natürlich voll aufgehen, wenn er seine Running-Jats äh, macht. Aber es kann natürlich auch, gerade mit äh, Cliff Kingsbury, es kann auch fatal scheitern, alles, ne? Ja. Bei den Cardinals. Also, das ist so wirklich absolut, da ist, kann alles gehen, kann nichts gehen. Ich glaube, es ist vielleicht gut, dass jemand wie Larry Fitzgerald da noch so, oh, jetzt ist einer von den beiden anderen gerade gegangen, nämlich Cortland Sutton, das war einer ja. von den anderen dreien, die ich vorhin äh, ne, neben, den habe ich am Ende genommen, Crowder noch hatte. Mhm. Da hatte ich auch schon Sonny Michel in der Bye-Week und dann habe ich gedacht, na, mal gucken.
0: So, jetzt bin ich an der Reihe und ich bin... Nicht ganz glücklich mit meinen Optionen. Das oh, heißt. Ich
2: glaube, ich, da hätte ich äh, den Autopick. Ja, der ist safer, ne? Im Chat wird gerade von Peter moniert, der eben ausgeflogen war, dass er eigentlich Carla Murray statt Cam Newton wollte, was dann zu einem Autopick wurde. Aber Aha. das muss jetzt auch nicht so fatal gewesen sein. Also der safere Pick ist schon ganz klar Cam Newton. Peter, Kopf hoch.
0: Ich habe mir einen Igel geholt mit Sean Jackson, ja, das, der mit dem ich, ich mir gut, gut vorstellen könnte. Ja, also der ist halt vor allem, glaube ich, dass er eine gute Connection haben könnte. Jetzt, ne, der war letztes Jahr eigentlich stark, aber hat unter James Winston gelitten. Ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal ein richtig gutes Jahr hat. Okay. Aber da bin ich selber gespannt, was da passiert. Karl Rudolph währenddessen? Ja, den hatte
2: ich letztes Jahr, der hat mich zu Tode genervt. Ja. Also, also
0: ganz schrecklicher Durchschnitt irgendwie in Fantasy liegen, ja, der ja. Ah, man an sichern, Cousins, und... als
2: Quarterback dazu.
3: Ja.
2: Man hat immer auf das große Spiel gewartet, wo er mal zwei Touchdowns macht und bis 100 Yards, aber es kam und kam und kam und kam. Irgendwie Einmal hat er dann doch eins gehabt, da hatte man ihn bis dahin
0: natürlich gebencht
2: oder, ne Also so richtig. Ja,
0: richtig. Den Frust hatte ich auch schon mal, ich glaube, in einer anderen Liga zwar, aber ich hatte ihn auch dabei. Deswegen ist der bei mir auch so ein bisschen auf der roten Liste. Den hätte ich mir nicht nochmal geholt.
2: Was heißt kaputt? Cam Newton
0: ist kaputt. Angeblich ist er ja fit. Ja. Äh, fit für Woche 1. Das ist, glaube ich, das wichtige Merkmal. Alles andere kann man ohnehin relativ schwierig äh, jetzt prognostizieren, was mit der Schulter tatsächlich ist. Ne? Schwierig. Ja. So, wir sind jetzt bei Pick 120 angelangt. Das heißt, ähm, noch 60 Picks sind zu machen. Und wir kommen jetzt so ein bisschen in die Region, wo es kreativer wird. Ne? Das merkt man jetzt schon. Peyton ja. Barber jetzt so ein bisschen. Ähm, hier ist eine Option genommen. Das, jetzt merkt man so ein bisschen. Jetzt gucken die Leute natürlich, was man was noch man abgreifen kann. Und auch so ein bisschen die Picks, die mutiger werden. Einer davon zum Beispiel jetzt von mir wo ich einfach echt gespannt bin, was, was, der, was der diese Saison noch zeigen kann. Oder ob er sich ein bisschen durchsetzen kann. Das ist Darwin Thompson von den Chiefs. Weil ich glaube, Damian Williams wird dort nicht so ganz langfristig die große Rolle spielen. Und dann könnte Carlos Hyde auch nicht. Und da habe ich halt ein bisschen die Hoffnung, dass Darwin Thompson derjenige ist, der es diese kleine, schnelle Waffe, was produzieren kann. Und Peter hätte ihn auch gern gezogen. <lacht> also, den hatte ich jetzt schon ein bisschen auf dem, auf dem Schirm, schon die letzte Runde überlegt. Ja, und anscheinend noch jemand. Also, ich habe anscheinend jetzt gleich zwei Leute verärgert. Das tut
1: mir natürlich leid. Ja, super, zwei Hörer, ja, weniger.
0: Zwei Hörer weniger. Ja, ganz ja, toll, sagen, Mike. Du bringst das zum alles. alles. Ähm, aber ich habe es ja zumindest begründet und ja, sorry.
2: Eigentlich unentschuldbar.
0: Das stimmt natürlich die Listen. Philip Rivers geht währenddessen. Auch relativ spät, ne?
2: Ja, da kannst du ja auch eigentlich überhaupt nichts mit verkehrt mitmachen, ne?
0: Also ja, stimmt.
2: Der wird schon irgendwie...
0: Wir können ja mal kurz vergleichen. Teil Wir haben jetzt, glaube ich, jeder von uns 11 von 15 Spielern äh, im Kader, wenn ich mich nicht irre. Oder ihr 10 von 15 teilweise noch. Also bei mir braucht es noch Tight End, Backup-Quarterback, die Defense, oh. die Kicker.
1: So, und ich bin dran. Ähm, ich werde jetzt mal einen diesjährigen First-Round-Pick nehmen. Habe ich gerade entschieden. Yeah. Während hier gerade irgendwie Siri angeht. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Vielleicht will Siri den Pick machen.
1: Siri will den Pick machen, denke ich auch.
0: Hawkinson. Hm. Hatte ich auch weit jetzt oben in meiner restlichen Liste. Auch gerade schon mit überlegt. Ist natürlich ein äh, toller Pick an der
1: Stelle. Wenn er denn auch ja. so funktioniert, wie gedacht.
0: Aber Yahoo wird dich auf jeden Fall loben für diesen Pick. Der glaube ich jetzt an 127 äh, deutlich. Äh, oh,
2: Yahoo wird mich natürlich, glaube ich, zerreißen bei all dem Quatsch, den ich immer mal wieder
0: gemacht habe. Ne? Aber das bist du ja mittlerweile gewohnt. Das dass bin ich ja. gibt's. Na, Dafür strafst du sie ja mal Lügen. Ja. Ach, ich bin ja gerade dran, sehe ich gerade. Oh, das ich bist ja. du. Du hast doch 40 Sekunden.
2: Oh, ich habe gar nicht aufgepasst. Ähm, was mache ich denn jetzt?
0: Hm. Äh, nimm doch äh, Lamar Jackson. Nee, der ist, glaube ich, schon Wer weg.
2: Der ist äh, schon weg. Mit Sturwiske könntest du, mal... du nehmen. Nee, ich mache jetzt mal... Äh, du hast ja gesagt, sagt, man braucht auch viele Touchdowns. Dann nehme ich jetzt mal ein Backup-Tightend. Tight End. Mal gucken, ob er mit dem anderen Quarterback auch so harmoniert, aber... Ähm, Nehme ich mal Eric Ebron, der hat letztes Ebron. Jahr Haimt hat schon nach dem anderen gemacht. Ne?
0: Ja, das hat er. Und die Frage ist natürlich, ob er das reproduzieren kann. Ja. Die haben ja in Indianapolis wieder das jacoby pussett thema das ist ja auch ja. so ein bisschen hier wieder eine Rolle. Ne? Aber ja, ich glaube, da warst du nichts falsch mit.
2: Ich habe auch gerade gesehen, bei Week 6 haben die Colts und bei Week 6 hatte ich noch gar nicht, also auch noch mal wieder eine Lücke da besetzt. Sehr und schön. Hier zugesagt und das gibt so, wir waren jetzt glaube ich in Runde Ende, Runde 11, da gibt das dann manchmal auch so den Ausschlag, wenn man eh schon drüber nachdenkt und dann noch sieht, die Byweek Week passt, dann bin ich da ganz locker und
0: das ist richtig.
2: Das und das Thema Tide kann ich dann damit ad acta legen, weil mehr als äh, zwei brauche ich jetzt ja nicht im Kader. Ne?
0: Ganz genau. Also man kann natürlich mehr machen, weil die für die Flex Position immer eine Variante weil die sind. die auch
2: reingehen, ja, wenn jetzt doch die absolute Bombe
0: da wäre, ne? Oh, Nicole Hartmann, das finde ich einen spannenden Pick. Mm, äh, das finde ich auch. Weil man der kann halt auch explodieren mit äh, Patrick ja. Mahomes. Den hatte ich auch ein bisschen auf dem Radar, äh, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe mich in der vorigen Runde noch nicht getraut und wollte halt äh, meinen anderen schief holen währenddessen.
2: Ja, was ja auch eine weise Entscheidung war, wenn man das
0: Den hätte so ich danach nicht mehr bekommen. Mit. Das stimmt allerdings. Ich schaue gerade schon ein bisschen voraus. Also sie sind schon tatsächlich, ich schaue gerade bei den Titans noch, da ich noch einen brauche. Und auch immer dünner also diesbezüglich. Wide Receiver gibt es noch ganz paar gute.
2: Ja, Wide Receiver sind
0: weg. leer. Die sind fast nicht mehr zu finden. Zumindest keine, die man jetzt prognostizieren starten können, lassen könnte. McKinnon wird gedraftet. okay.
2: Ach, ich habe gerade gedacht, ach nee, du warst es ja auch gar nicht, ne? Nee, nee. Ich hatte jetzt gedacht, du sicherst jetzt deinen anderen Pick damit ab, falls er doch auf einmal überraschend wiederkommt oder so. Nee,
0: Das habe ich letztes Jahr gemacht, da hatte ich Breeder, McKinnon ja. und dann zeitweise noch den dritten Running Back. Das Problem war tatsächlich, dass die sich das so 50-50 geteilt haben, dass sich das überhaupt nicht gelohnt hat. Also mit Absichern zumindest hier, ähm, da war ich relativ enttäuscht. Das heißt, ich ging jetzt mit ähm, Tevin Coleman so ein bisschen Risiko, dass ich einfach glaube, er setzt sich durch und bekommt einfach einen Großteil der Carries. Ähm, ja, das war so ein bisschen meine Idee und er ist ja erstmal auch nur Backup, Running Back. Das war so ein bisschen die Idee hiervon. Also verteilen und Sichern bin ich nicht so der ganz große Fan, weil sich das glaube ich selten auszahlt.
3: Ja, es,
2: es, Moncrief, den hatte ich irgendwann mal bei den Colts auch so als aufgesammelter war, gar nicht so schlecht, aber ähm Ehrlich gesagt, hatte ich jetzt die ganze Zeit noch ähm, mir gedacht, ir irgendwann in diesem Draft werde ich meinen eher risky Deontay Johnson-Pick absichern äh, und das mache ich genau jetzt. Dann
0: James Washington vermutlich. Ja, richtig. Ja. Das macht ja. viel Sinn.
2: Wenn der doch Johnson gar nichts wird, dann wird es unter anderem wahrscheinlich daran liegen, also den finde ich jetzt den hätte ich ganz klar vor Moncrief gehabt. Also ja, ich hatte immer ich Q eben Washington und ähm, habe jetzt
0: war, Vor dem Hintergrund, dass Moncrief halt vergleichsweise wenig Upside hat. Ne? Während Washington jetzt ja, ins zweite das Jahr kommt, letztes Jahr schon gute Ansätze gezeigt hat ja. und äh, da könnte man sich halt vorstellen, dass der dieses Jahr noch mal äh, so eine Explosion zieht. Bei Moncrief der kann halt eine sichere Option sein, aber den nehme ich dann halt nicht im Fantasy- in mein Fantasy-Team in die Starter rein, da würde ich mir immer, würde mir immer schwer fallen. Ähm, erwartest du von dem zwinge Touchdowns und viele Yards? Kann sein, dass er Breakout-Spieler hat, aber im Normalfall ist er halt eher Durchschnitt. Und Das ja, gewinnt so. dir halt keine Spiele im Fantasy. Aber wir lassen uns natürlich gern überraschen von. Ihm.
2: Natürlich.
0: Minnesota währenddessen ist neue Defense. Und jetzt darf der Daniel wieder. Was machst du, Daniel?
1: Das wirst du genau jetzt sehen. Okay.
2: Also ich sehe noch nichts, außer äh, dein.
1: Nee. Ja, bei mir steht jetzt Lost Draft Connection. Jetzt bin ich draußen.
2: Ja, das ja. war natürlich eine tolle Ankündigung. <lacht> so
1: 30 Sekunden. Da ja, ist noch ein aber bisschen Zeit. So schnell komme ich nicht mehr rein, oder? Na, 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 na. Noch 25. Doch, ich schaff's noch. Ich schaff's noch
0: das hat geklappt, ja. uh, Mohammed Sanu hat er sich gegriffen. Der Nummer zwei Receiver der Falcons macht man auch nichts
1: verkehrt mit. Nee, eben. Also der geht mir sowieso immer allgemein so unterm Radar, weil ich halte sehr, sehr viel von dem. Mhm. Es redet nur halt nie jemand über ihn. Aber das ist ja auch ähnlich wie beim Quarterback. Also wenn du irgendwie Fans fragst nach deinen äh, besten fünf Quarterbacks von Matt Ryan, spricht eigentlich nie jemand. Mhm. Den würde ich aber durchaus dazu zählen. Das stimmt. Absolut. Und es mag natürlich auch sein, dass Sanu sehr davon profitiert, aber das ist mir dann in dem Fall auch egal.
2: Ja, aber eigentlich ist er eher die Nummer 3, ne? Würde ich sagen. Bei den Falcons. Also ich sehe schon, ne? Julio und auch Kevin Ridley vor ihm. Aber gut, er, der hat immer äh, was gemacht, ne?
1: Ja, also er kriegt seine Touchdowns und seine Jahrzehnte nicht jedes Jahr mal zusammen.
0: Okay, da ging noch einer aus meiner Liste mit weg. Ich werde mich jetzt um den Titan kümmern, ja. da ich bisher nur einen im Team habe. Und da zwei. Ja, dass Burton
2: gerade ging, ne? Aber.
0: Ja, der war bei mir relativ weit oben. Ich, die Frage ist halt, ich zwang, äh, schwanke zwischen einem Rookie und einem äh, häufig Verletzten, <lacht> was immer ein bisschen tricky ist. Aber ich glaube, ich gehe dann mit der Jugend einfach, weil ich die Upside hier auch nochmal mitsehe. Und dementsprechend wird es nur erfahren, der mhm. mit Joe flecker auch eine Quarterback-freundliche, ähm, einen Tight-end-freundlichen Quarterback hat. So war es. Ja. Oh, jetzt ist aber ein
2: riesen Tight-end-Run. Ne?
0: Ja, wenn nicht meine, mehr viele da sind. Drei hintereinander
2: aus und jetzt gehen aber die Chargers auch eine gute Defense. Mhm. Wenn die mal einmal nicht immer verletzungsmäßig so zerschossen werden würde. Ich glaube, es gibt kein Team, was also so ein massives Verletzungspech gerade in der Defense hat, aber auch so Keenan Allen immer mal wieder als Schlüsselspieler für die Chargers. Ne? Ja, enorm du, jetzt auch wieder jetzt mit... Lanspät, den hatte ich auch die ganze Zeit noch als Ersatz-Quarterback auf meiner Liste.
0: Reis natürlich hält Drew Brees seinen Arm und bei den Chargers vorher noch, also wenn man auch wieder sieht, na jetzt dieses Jahr ähm, schon wieder quasi mit äh, dem safety Jetzt fällt mir der Name tatsächlich nicht ein. Dervon James, brutaler Fortschritt. James, für genau. Nicht. Ja, das ist einfach so schade, weil das so ein toller Spieler ist, dass der den jetzt auch noch verloren geht. Aber es ist trotzdem immer noch eine richtig gute richtig gute Defense. Da macht man überhaupt nichts verkehrt mit. Ja, Kalem also Balanch, ja, auch spannend. Könnte auch den, den Job gewinnen? Noch in Miami?
2: Naja, aber Miami kann Miami jemals in dem Spiel irgendwie langfristig laufen? Die werden immer zurückliegen und müssen dann durch die Gegend schmeißen. Ne? Also das
0: ist eben genau die Frage. Das ist genau die Frage, die sich stellen ja. stellt. So, damit bin ich wieder dran.
2: Ja, das hast lange kein Tight End genommen.
0: Ich habe lange kein Tight End genommen. Ich mache jetzt aber noch, jetzt werde ich was machen, was die Leute ein bisschen ärgern wird. Ähm, aber das muss ich machen, weil ich hatte mir vorgenommen, ihn zu holen.
3: Ja.
0: Und das ist jetzt ein Fanpick, aber.
2: Hier geht's. Ja, schade, Higgins. Ja, ich wusste es.
0: Nee, den hatte ich mir vorgenommen, einfach weil ne, vor dem Hintergrund, das ist auch so ein bisschen jetzt jetzt ich, mache ich doch eine Absicherung eben für Odell. Ne? Wenn Odell ja. ausfallen sollte, wird er halt sofort eine mega prominente Rolle haben. Und das ist so ein bisschen die Idee jetzt. Äh, dieses Picks. Ich habe ihn überlegt, sogar noch später zu nehmen. Aber so ein bisschen der Lauf jetzt auf die letzten Receiver geht gerade los. Da will ich ihn mir vorne nochmal holen, bevor ich mich dann um meine Special Teams kümmere, die ich immer noch nicht besetzt habe. Aber damit ist meine Bank jetzt auch voll im Übrigen. Ne? Also ich habe jetzt nur noch Kicker und Defense. Ach ja. Und, äh, ja.
2: Ach, du hast schon einmal mehr gepickt als ich. Klar, genau, ich bin ja hinter dir in der Runde. Genau. Ich, sagen, ich muss ja noch dreimal picken. Also wir gehen jetzt aufs Ende zu. Letzte Stunde läuft es jetzt. Also da, Deswegen, wir werden die 90 Minuten auf gar keinen Fall überschreiten, glaube ich. Ne? Ja. So. Weil man jetzt auch nicht mehr viel überlegen muss, sondern es bei vielen wirklich jetzt dann so aufgestellt ist, wie eben bei dir. So, Man braucht halt jetzt noch unbedingt einen Kicker, man braucht unbedingt noch eine Defense. Wie sieht es da bei Daniel aus? Daniel?
1: Ich habe meine Defense. Und dein Kicker? Meinen Kicker habe ich noch nicht.
2: Und ja, das also muss ich jetzt noch nicht nehmen. Ich wollte gerade einfach, hat mich gerade interessiert. Hast du es schon oder nicht? Was brauchst du sonst noch? Hast du schon einen Quarterback?
1: Nee, nee, da habe ich einen ganz schwachen. Diesen, diesen, diesen Maifeld. oder wie? Mayfeld,
2: ja. ja. <lacht>
0: Hilft ja nichts. Dion Luis geht währenddessen.
2: Ja, das wäre mein nächster
1: Pick gewesen. Danke, Daniel. Ja, wusste ich. Ja. <lacht> Wir sprechen ja jede Woche über Football, da weiß ich, ja. irgendwie, was ihr so mögt. <lacht> Aber du weißt hoffentlich,
0: dass sie ihn in Woche 1 auf jeden Fall auf der,
1: auf der Bank lässt, wenn er gegen die Browns spielt. Äh, ja, da soll er auch nicht rauf. Äh, Woche 1 wird Livian Bell erstmal beginnen. Da bin ich mir das eigentlich relativ ich, sicher. Das finde ich sehr vernünftig.
0: So, noch ein Pick, dann darf der Arne.
2: Ja, jetzt muss ich mir neu, äh, was Neues überlegen hier. Ach, das noch. Tja. Was machen wir denn da jetzt? Muss ich mal gut, jetzt muss ich wieder eine by äh, study machen und ähm, kurz gucken, wer ist denn jetzt gedraftet worden?
0: Steht das hier irgendwo? Kikikuchi wurde Ach, gedraftet, da, ja. aber er ist ja, dann, verletzt, aber ansonsten ein ganz guter Pick. Ja. Dann muss ich
2: jetzt mal hier überlegen, ob ich tatsächlich mal sage, er schafft es jetzt doch mit Vorschuss-Lobbyen. Vorhin tatsächlich auch schon mal angesprochen. Ich hätte Dion Lewis gemacht, aber dann probieren wir jetzt mal so als mhm. Backup in der, einer der letzten Runden Ronald Jones. Ja, also, ne?
0: Gute Idee. Also, also, er ist halt immer noch ein. Also, ich weiß nicht, ich fand ihn, wo er aus dem College kam, fand ich ihn echt gut, Ronald Jones. Und äh, er hat halt ein mega schlechtes erstes Jahr gehabt, wobei halt auch die Umstände denkbar schlecht waren. Jetzt ja. die Frage, ne? also, Bruce Arians setzt deutlich stärker aufs Laufspiel. Das weiß man aus Arizona. Da hat er David Johnson hochgezogen. Vielleicht ist das nochmal der richtige Coach ja, für ihn. Ne?
2: Das Talent hat er. halt Erstmal das, das Rookie-Jahr, um klarzukommen. Ja. Ne? Also.
0: Ganz genau. Dibu Samuel währenddessen, auch ein cooler Pick. Ja. San Francisco Aber hat halt allgemein coole Waffen, muss ich sagen. Also der die Receiving-Core ist halt so schnell. Das ist immer relativ beeindruckend.
2: Ja, auf jeden Und Fall.
0: Baltimore Defense, dafür gibt es ein kräftiges Bu. Einfach nur, weil es Baltimore ist.
2: Ja, das ist natürlich eigentlich ja, nicht hinnehmbar,
0: ne? ja. Oh, jetzt geht Und mal gleich der ein. nächste. Hinten Hintenrum wird Baltimore gepickt. Aber wie gesagt, ich habe ja auch einen von denen mit Mark Andrews drin, deswegen muss ich ruhig sein.
2: Ja, habe ich mich auch, das ist so weit, habe ich mich nicht, glaube ich, ja.
1: So, so wir wir neigen uns immer mehr dem Ende zu. Ganz genau.
2: Wie viele Picks habe ich noch? Zwei?
1: Es müsste jeder noch zwei Picks haben. Wenn ich mich ja, du bist oben in der Zeile, taucht dein Profilbild noch zweimal auf.
2: Ja. 13 von 15. So, dann jetzt muss ich mich dann also mal... Wie viele sind noch vor mir? Zwei. Das ist gut. Jetzt, äh, vor mir
1: sind jetzt noch vier.
2: Ja, ich habe... Jetzt tatsächlich werde ich jetzt einen Kicker machen. Drei habe ich hier noch auf meiner Liste.
0: Oh, da geht die Dallas-Defense, die wollte ich haben. Das, oh, ist das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich werde Ach, mich das... jetzt
2: entscheiden zwischen... Äh, Daniel, du kannst schon mal zuhören, wenn du auch noch einen Kicker brauchst. Ja, ich werde jetzt äh, dir, äh, sagen. Also ich werde mich entscheiden zwischen Will Lutz von den Saints, warum ist der auf meiner Liste? Weil es ein Dome-Kicker ist, der hat mindestens bei jedem Heimspiel also gute Bedingungen. Äh, dann hatte der Freund Maher von den Cowboys, äh, hat auch gute mindestens Heimbedingungen immer, äh, hat einen ziemlichen Hype. Und dann haben wir ja die Chargers, den besser äh, Batchley, wie auch immer man ihn spricht. Warum möchte ich den gerne nehmen? Ganz einfach, ich habe keinen Bock auf Stress, mit einem neuen Kicker immer mal zu suchen, der hat week 12, hat ein bisschen Hype. Also <lacht> ja, dieses, wenn du einen Kicker hast, der in Woche 4 schon den week hast, dann musst du dir dann schon einen neuen Kicker suchen. Am Ende geht einer, den du eigentlich hattest, über Waiver weg zu irgendwem anders. Und habe ich gerade gedacht, ach weißt du was, bei 12, lange Ruhe.
0: Auch nicht schlecht. Ich hoffe währenddessen, dass eine meiner zwei Defenses, die ich mir ausgeguckt habe, drinbleiben. So, wen haben wir jetzt alles noch? Beim Vor mir sind jetzt noch vier. Ich brauche immer noch Defense und Kicker. Ihr habt die beiden jetzt schon durch, ne? Also, ihr sucht jetzt nur noch ich, Bankspieler. Wir
2: suchen nur noch, äh, ich suche noch irgend, irgendeinen Bankspieler.
1: Genau, ich suche noch hab Ich habe auf meiner ja.
2: Bank. Ich habe Running ja. Back, Wide Receiver, Tight End, Wide Receiver, Running Back. Ja, ich bin da völlig frei. Ich kann jetzt irgendeinen mir noch aus Just for Fun aussuchen,
0: ne? Ja, dann nimm doch die Ernest Johnson. Das wäre doch ein schöner Pick. Ja, du hast ja, wer, wer hat den jetzt letztens verglichen mit äh, mit wem war es? Mit Nick Chubb? Das war doch äh, Daniel im, äh, im Podcast, ne?
1: Das war ich, genau.
0: Ja, dann musst du ihn jetzt leider auch picken. Das ist fast die Verpflichtung. Also Aber der ne? ist
2: gar nicht da, oder? Äh,
0: <lacht> ja. Das wäre lustig.
2: Gibt es den, ach doch, da ganz unten, ja, prognostizierte Punkte irgendwie 0,0 auf äh, Rank 2498. <lacht>
0: Das finde ich tatsächlich stark. Äh, Andy Isabella, das wird Arne oh. freuen.
2: Ich habe aber eigentlich eine ganz andere Idee, was ich äh, picken möchte. Das wird sein? Das kann ich noch nicht sein, nachdem
0: du bist ja noch zweimal vor mir dran und das ist so ein so, mega, so.
2: mega mega Move. Ja. Was du jetzt?
0: Hattest du Husten? Oder du Denver? Ich habe Denver äh, Big Fangio ja. Defense genommen. Ja, also Houston ja, ja. wäre der andere Kandidat gewesen bei mir. Ich hatte auch noch Buffalo so ein bisschen mit drauf, aber äh, Denver hat, glaube ich, mit dieser Defensive Line und einem guten Coach ganz gute Voraussetzungen erstmal, auch wenn der Secondary ein bisschen, bisschen nervt. Ja. Jetzt muss ich mir noch einen Kicker raussuchen. Bin nämlich demnächst das letzte Mal dran und da sind ja noch ganz gute Kicker dabei.
2: Ja, es sind ja auch genug. und Also enttäusch uns jetzt nicht. Du bist. Ah ne, Daniel kommt auch noch, aber hast du schon Kicker, Daniel?
1: Nein, eins ja. noch fehlt.
2: Okay, also ihr seid beide noch die Bronze-Hoffnung.
0: Hui, mir fällt gerade noch. Oh, das wäre natürlich mutig, aber das kann ich ja eigentlich nicht machen. Ich habe mal kurz das Ranking geschaut und da sind ja in den unteren Regionen noch sehr spannende Kicker dabei. Austin Cybert auf Rang 2647, auch beeindruckend, mit null prognostizierten äh, Kicks. Da ist ja Hu noch nicht ganz auf der, Le auf der Linie. Ja. Wir sind im Übrigen jetzt vor den letzten zehn draft Picks, also wirklich jetzt. Äh,
1: der letzte Runde, ne? Kannst ja. du auch Phil Dawson nehmen? Ich kann. Äh, ist der Weber? Ja, der ist Weber. Ah ja. Da steht zwar Not Active, aber er geht. Ja, ja,
0: genau. Aber mich reizt tatsächlich noch ein anderer. Einfach weil ich glaube, dass die verdammt viele Field Codes schießen werden. Also. Bist
2: du, bist du einfach auf. Äh, nee, ich, ich mache jetzt den billigen Scherz nicht auf, was du aussehen könntest.
0: Äh, ich verstehe es nicht. Also, die musst du wahrscheinlich doch machen, weil ich ihn sonst nicht verstehe.
2: Nee, meine ich. Green Bay.
1: Ja, den habe ich auch schon auf der Liste.
2: Okay.
1: Aber jetzt nehme ich ihn nicht, jetzt ist der Gagkin.
2: Ja. <lacht> Adrian Peterson hatte ich auch noch so als Late-Round-Pick irgendwie, so ein bisschen, ne? Aber der hat auch seine Kinder, ne? Und das ist also auch nicht.
0: So. Ich habe ja, mich entschieden für ja, Zane Gonzales. Ja, okay. Mist. Einfach nur, vielleicht mal ganz kurz die Begründung. Na, ne? Dome, also besser gesagt, ne? Zu-Stadion, Megafuß, wird, glaube ich, häufig auch aus Zweitdistanzen kicken. Das gibt halt tatsächlich Punkte, wenn das er so halbwegs regelmäßig macht.
1: Und wenn nicht, weiß ich, ich wieder raus. Ja, blöd, weil das war, den hatte ich auf der Liste. Ah. Den wollte ich mir nämlich eigentlich Aber ziehen. Aber dann, dann doch Mason Crosby.
0: Obwohl der von Dennis oh. ist auch noch dabei. Warum ist der noch dabei?
1: Der ist eigentlich sehr souverän. Der Britt Mayer ja, ist sehr souverän.
2: Ich. Den habe ich doch vorhin schon genannt hier als Option,
1: Daniel. Habe ich doch auch ja. gesagt, du sollst zuhören. So, ich ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde Aha. die Fragen aller Fragen der kommenden Saison jetzt beantworten. <lacht> Na, das kann nur einer sein. Das war klar. Aber oh. oh, find finde ich super. Wenn ich jetzt ganz viel Pech habe, habe ich in Woche 1 ein Riesenproblem. Ja. Ja, dann holst halt einen, der doch aktiv ist, wenn sich das... Es gibt ja noch ne? 20 Kicker, die auf jeden Fall verfügbar sein. sind. Also, das ich ist, glaube ich... Der eine, eine oder andere wird davon auch sicherlich mal ein Feed Goal treffen. Ich denke doch. Am Ende ist es dann wie immer, es hilft dann doch nur... So,
2: Freunde, jetzt bitte ein bisschen Standing Ovations. Ich werde jetzt mit meinem allerletzten Pick, hatte ich mir vorgenommen mittlerweile, einfach den äh, besten NFL-Spieler aller Zeiten graften. Bam. Der, der, der war noch verfügbar
0: der ja, war ja. noch verfügbar ich bin ich gerade gedacht,
2: als weg. kann man sich auch mal einen Tom Brady leisten mit dem letzten Pick oder das ist nice also ich wollte gerade gucken, wahrscheinlich hat er jetzt dieselbe bei wie Russell Wilson, nee Gott sei Dank nicht aber.
0: coole Sache, also Russell Wilson und Tom Brady nice, das kann man tatsächlich mal machen Jetzt haben wir die letzte Zeit. Wer wird bei uns Mr. Irre Irre irrelevant? irrelevant. Oh, Gott,
1: schwieriges Wort ist Deutscher. Ja. Vor allem ist Sachse. Mir fällt gerade was auf, obwohl ich mal die ganze Zeit dachte, ich hätte ihn gezogen. Ja? Was? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich Jimmy G gezogen habe. Ah, ja, ich so sehe ich aber gerade, dass ich keinen zweiten Quarterback auf der Bank habe. Den ja. habe ich aber auch nicht.
2: Aber also, guck mal, was hier noch verfügbar ist. Also man kann sich hier immer noch... Oh äh, ne, uh, nein,
1: das war auch nicht, nicht kein Zweifeln. Äh, ich habe mich nur gewundert, weil ich definitiv mir sicher war, dass ich ihn für noch mal gezogen habe. Hm? Aber da muss ich einen Tagtraum gehabt haben. Mit Oder ich... Ali ich Ali
2: geht mit dem vorletzten. Und jetzt kommt Mr. Irrelevant.
1: Den Michael ziehen darf. Wohl ja. Shihi Giuseppe, ach, das yeah. ist toll.
0: <lacht> <Nur> <lacht> das ist ein perfekter Abschluss.
2: Aber ein mehr als perfekter Abschluss.
0: Sehr das schön. Dann haben wir es tatsächlich
2: äh, in, alles richtig gemacht.
0: in einer Stunde 15 durchbekommen. Das ist eine ganz starke Zeit für, äh, für 180 Picks muss ich sagen, nochmal ganz vielen Dank auch an der Stelle an unsere Teilnehmer, die hier äh, fast, vollständig, fa fast vollständig waren. Ich denke, Olaf, äh, können wir das auch nochmal verzeihen, dass er heute nicht dabei war. Ähm, der ist ja sonst immer ein treuer Zuhörer. Dementsprechend äh, coole Sachen gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Und dann... Glaube ich sogar,
1: davon als eine ganz ordentliche Truppe. Sieht man das jetzt schon irgendwo? Genau, du kannst dir das aufrufen. Ich wollte ja. nämlich gerade sagen, wir können die Teams ja einmal so ein bisschen durchgehen. Ja. Also Olaf hat jetzt zusammen ähm, Patrick Mahomes als Quarterback, Allen Robinson das. und Cooper Cup auf Right Receiver, Christian McCaffrey auf Running Back, der Kittle George auf Tight End. Das ist stark. Dann noch Damien Williams, äh, Williams ja Williams, ähm, Running Back, Derrick Henry auf Running Back. Greg Sürlein als Kicker die Chicago Defense und dann auf der Bank Lamar Jackson Letavius, ja, ne? Austin <lacht> Michael Gallup Delaney Walker und die New Orleans Defense Ach ja, das Programm hat die zwei dann gemacht, ja, aber also dafür dass er nicht da
2: war, also das ist jetzt nichts, wo man wo er völlig verzweifelt in Tränen ausbrechen muss, also so eine Kombi aus Dame Holmes, McCaffrey, Kittel, da hat er den Top Quarterback hat einen der ja, Top 3, hat einen der beiden Top Tight Ends erwischt, also und ja, ne, als Backup Running Backs Williams und Henry, also ist ein, da wird Olaf mit leben können.
0: Das ich denke
1: ich,
2: jetzt schon. halt kein Fanpick machen können, ne, aber ja, schauen wir mal.
0: Das muss nicht verkehrt sein. Übrigens Arne, hast du mitbekommen, dass wir in Spieltag 1 direkt aufeinandertreffen? Äh.
2: Nee, das, ich, der Gegner ist für mich völlig egal. Wir äh,
0: spielen so oder so <lacht> immer auf Sieg. Das stimmt tatsächlich. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, der Druck ist also hoch ne? mit deinen ja. mutigen Picks heute. Ähm, wir werden uns also äh, direkt in Woche 1 duellieren. Und äh, wie gesagt, mit meinen Browns, ich habe OBJ mit drin, du hast einen Joko mit drin. Mal gucken, ob ich Urshard Hingens doch noch aufstelle.
2: Ja, vor allem habe ich die
0: unsere. Du hast die Defense, richtig.
2: Also das ist quasi ein Derby. Könnt sagen wir es, wie es ist. <lacht>
1: Absolut. Äh, ja, wollen wir noch ein bisschen Teams durchgehen? Oder meint ihr, das langweilt unsere Zuhörerinnen und können, Zuhörer zu sehr?
0: Nö, ihr könnt ja gerne mal vor allem eure Teams äh, kurz äh, Revue passieren lassen. Oder wir gehen noch mal ein, zwei D Dinge durch. Das können wir gerne machen.
2: Was sagt denn, gibt es hier nicht auch immer so eine, äh, so eine dolle äh, Wertung, wenn ich das jetzt hier... Ähm
0: die gibt es, aber ich glaube, die kommt immer erst am nächsten Tag mit raus, wenn ich mich nicht irre.
2: Nee, auch diese, diese Punkte werden immer zusammengezählt, damit kann man auch irgendwie... Aber das Ach, die Best,
0: Best Draft von Olaf. Sehe ich gerade. Tatsächlich. Also das finde ich natürlich auch wieder sehr schön.
1: Ja, gut. Vielleicht sogar gut, dass er gar nicht da war.
2: Da bin ich immerhin noch Top 10 auf Platz schön. 10 Also Mike ist 11 da. Ne? Also einfach die, die Punkte, die projected sind, sind das, ne? meine ich zumindest. Um,
0: Draft Results.
2: Baker Wonderland hat also einen Kicker, dem nichts zugetraut wird. Und er hat auch, ah ja, die äh, Daniels Truppe, dem Kicker. nichts zugetraut. wird auch kein Defense zugetraut. Jeder Defense wird auch etwas zugetraut, das kann das sein. Hat Piefke keine Defense? Nö. Hat er erstmal nicht <lacht> genommen. Nee, das kann ja durchaus. Äh, ne, ähm, eine Taktik, sein, dass man alles einsammelt und dann äh, kurzfristig auf dem Waiver noch irgendwie was nimmt. Das stimmt. Wo man heute erstmal Spieler sammelt. Das ist es durchaus eine, eine legitime Taktik. Weil ob du mit Pick 15 und 14 Defense und Kicker machst oder dann erstmal sagst, ah nee, da sammle ich gerade immer noch den Spieler ein, wo ich noch... Mal abwarten, will schafft das wirklich, dass er fit wird bis zum ersten Spieltag oder nicht? Und, oder ich habe drei Wackelkandidaten und für den, der wirklich ausfällt, hole ich sie mir dann halt kurzfristig rein. So kann man ja denken. Absolut. Ja. So, ich schaue gerade
0: nochmal ein paar Teams durch.
2: Wer hatte denn angekündigt, dass er eh auf jeden Fall gewinnt? Das war Digital Veteran, aber welches Team gehört zu ihm? Mike, du bist doch der Commissioner, du ah, musst das wissen.
0: Das müsste ich wissen. Kurz Moment, dann schaue ich mal wer wann bei uns zugekommen ist. Die Übersicht hatte ich vorher noch. Die ist jetzt, glaube ich, kann sein, dass sie nach dem Draft nicht mehr da ist. Dann konnte ich das ganz gut einordnen. Das kann ich dir auf die Schnelle tatsächlich gar nicht sagen. Da bräuchte ich noch eine Minute länger, um das zu schauen. Ich habe nur gerade währenddessen gesehen, dass ich S Report reportcard tatsächlich die schlechteste Note von allen bekommen habe. Das finde ich beeindruckend mit einer D. Also tatsächlich, euer Commissioner hat keine Ahnung von dem Ganzen.
1: <lacht> das ist beim Commissioner ja meistens so. Richtig, das ist allgemein bei Führungspersönlichkeiten gehört sich das so. Eben. Also du füllst eigentlich noch
0: dickwart aus. Ganz genau. Während ihr souveräne Cs habt, also Daniel de C, äh, Arne de C+. Oh. Echt?
2: Obwohl ich so früh eine Defense genommen habe?
0: Ich versuche gerade noch herauszufinden, wer der Digital Veteran ist. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also es
2: kann ja nur entweder Jan oder Jens sein. Nach Ausschlussverfahren. Es
0: Keiner müsste Jens, Jens sein. Es müsste Jens sein. Aber ich, ich hoffe, ich sage jetzt, nicht, jetzt nichts Falsches, aber es müsste der Jens sein.
2: So, dann gucken wir mal das voraussichtliche Siegerteam an. Ja gut, hat natürlich Deshaun Watson, habe ich gesagt, finde ich einen sehr spannenden Quarterback. Thielen und Godwin. Nick Chubb, das sind natürlich schon mal 2.500 Running Yards äh, plus Scrimmage Yards dazu, 3.500 Yards alleine auf Running das könnte ihn schon leicht nach vorne bringen. Äh, Jared Cook, ja, das ist ein bisschen eine Wundertüte. Todd Gurley kann, alles kann, nichts muss, ne? auf Flex. Elton Jeffrey ja. auch. ja. Kyla Murray Wundertüte, Andy Isabella dazu, falls es bei denen läuft. Aber gut, dann ist Watson weg. Singletary, ja, kann auch was kommen. Deshaun Hamilton bei den Broncos, Jackson der Defense, kann auch natürlich einschlagen. Ja, ja. ja.
0: Das Schöne ist ja immer, direkt nach dem Draft hat man eigentlich immer ein ziemlich gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, weil einfach die mhm. Spieler, die man sieht, sind natürlich alle mega gut, also die allermeisten ja, zumindest. Ist. Dementsprechend ist das, glaube ich, am Anfang immer noch ziemlich cool. Und da wird man halt im, im Laufe dessen immer sehen, äh, was ist tatsächlich dran.
1: Ja. Ja, und in Woche 1 trifft er nämlich schon sofort auf Olaf. Das ist ja dann nach dem Draft quasi gleich das Topspiel. Das wird wahrscheinlich Sunday Night. Das, davon gehe ich
0: aus. Und Du, äh, Daniel, gegen äh, Piefke mit Baker Wonderland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Ja, Elvin Kanauer ja. ist damit drin, genau. Das ist natürlich ein starkes Team, auf das du gleich triffst. Das ist nicht ohne. Wenn man das jetzt so, so zusammenfassen sieht, das ist schon, hat er gut zusammengedraftet, auch wenn er noch ohne Kicker und ohne Defense dasteht. Ich denke, das wird er nochmal ändern. Dafür Aber muss
1: er tatsächlich nochmal ein paar gute Leute kicken. Ja, ich, ich bin bisher leichter Favorit, laut Projection. Schauen wir mal. Oh, ja. Aber da fehlen,
0: wie gesagt, noch äh, durchschnittlich zehn Punkte oder acht bis zehn Punkte vom Kicker. Und durchschnittlich
1: glaube ich äh, knapp 12 bis 15 Punkte für die Defense, sagt man immer so. Ah Ja, genau, ja, ja, das, das sehe ich jetzt. Ist das hier noch ganz ja. genau? Kicker und Defense ist bei ihm empty. Äh, ja, dann stelle ich mich mal lieber ganz weit hinten an, aber ich werde mir schon was einfallen ja. lassen, um ihn zu ärgern.
0: Das holst du dir.
1: Gegen wen spiele ich jetzt gegen? Also.
2: Da hast du natürlich jetzt den Vorteil, dass mein Gambel am ersten Spiel auch auf AJ Green. Wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, da ist er definitiv ja noch raus, ne? Richtig. Da ist Glück. Ähm, ja, wen habe ich denn da noch? Aber gut, Njoku macht
0: natürlich ein paar Touchdowns am ersten Spieltag da <lacht> wahrscheinlich. Das wird man sehen, ob Odell Easy im Cloud. Da werden wir natürlich äh, heftig diskutieren während des Live-Spiels. Äh, ob Odell, also ich habe Odell und Richard Higgins, das ist natürlich meine Wide-Receiver-Gruppe. Ja. du bist äh, mit Joko unterwegs.
2: Die Frage ist, wer ich weiß immer gar nicht zur Zeit, wer da groß gegen wen spielt am ersten Spieltag, so von den anderen. Äh, vielleicht hätte ich mir mal nebenbei so einen, so einen Spielplan. Ne?
0: Auf Aber es steht dir jetzt dabei, wenn du auf dein Team gehst, siehst du ja, wer gegen... Äh, Steht ja das Duell jeweils des Spielers. Ach, ich bin immer noch
2: im Draft. Ja, ja, ich muss ja, ja nur auf, da siehst um, dann. auf mein, mein Team gehen und dann ähm, auf der normalen Hauptseite, nicht in der Draftseite, auf das Roster. So, also Russell Wilson wird natürlich, gut, vielleicht haben die so früh und zeitig gewonnen, das ist fast gefährlich gegen Cincinnati, ne?
0: Laufen dann nur noch?
2: Uh, ja, ja. Hm. Carry on Johnson spielt natürlich gegen die Cardinals eigentlich ein Gegner, wo auch die Lions ganz gut bestehen können. Und ich habe natürlich jetzt, äh, du musst lange abwarten, ne? bis was feststeht, sehe ich, ich weiß nicht, ob du auch so viel hast, ich habe natürlich... Äh,
0: ich habe viele Night Games auch, ja.
2: Ja, ich habe auch, äh, also Steelers gegen, gegen eigentlich das Topspiel, Steelers gegen Patriots habe ich halt viel, ne? ich habe... Ich ja. muss es mir halt tatsächlich überlegen, äh, wird das so der übliche Shootout zwischen dem Ball, nehme ich eben Brady oder nehme ich Wilson, äh, Sonny Michel, am ersten Spiel, da wird er schon noch fit sein, dann meine Steelers, äh, Washington oder Deontay Johnson und dann habe ich aber auch selbst Monday Night noch, Michael Thomas spielt erst Monday Night, gegen Houston ist eigentlich ein Spiel, wo man als Receiver auch äh, vor der äh, Secondary jetzt nicht, finde ich, die allergrößte Angst haben muss, oder? Hört sich das jetzt Von zu? Vor der meine... Secondary
0: nicht, eher ein halt, äh, ob der Quarterback fit bleibt, natürlich. Ob, ne?
2: Ja, ja, eben, ob er überhaupt den Wurf loskriegt, ne? aber also Drew Brees wird das schon äh, irgendwie hinkriegen. Ne? Also da bin ich ganz optimistisch. Ja, Dallas spielt gegen die New York Giants. Wenn Sieg noch sein Holdout macht, dann werden wahrscheinlich sogar Tony Pollard spielen lassen, ne? Weil gerade gegen die klarer Sinn, Favorit und müssen dann viel runterlaufen. Ähm, da würde der natürlich echt Sinn machen. Ja. ja. Also schauen wir mal, wer überhaupt fit bleibt so bis zum ersten Spieltag. Das ist ja leider dann in der NFL und beim Football immer auch noch so ein großer Faktor. Ähm, Michael Batchley hat auf jeden Fall erstmal ein Heimspiel. Da wird er also gewohnte Kicking-Bedingungen haben wir ja, auch meine Defense was projectet man denn für meine Defense? Also gegen die Titans mit Levan, der verletzt ist. Das ist natürlich
0: ein schönes Duell,
2: ja. Neun Sechs fürs Team wahrscheinlich. Überhastete Würfe von Mariota, Noch drei Interceptions dazu. Und ein paar Fumbles sollten also Strip-Sex vielleicht sogar ein Safety mal also für 68 Punkte äh, sollte meine Defense da gut sein, oder?
0: Absolut.
1: Mindestens. Ja, also, also
2: mindestens. Ne? <lacht> <lacht> Aber da brauchst gar nicht anreisen.
1: Der ja, auch ein sehr schönes Team zusammengestellt hat, wie ich finde, Silas. Ja, Aaron okay. Rodgers als Quarterback. Welches ist,
3: Team ist das? Und,
1: wie heißt das? Das sind die Bakers Playmaker. Er trifft in Woche 1 auf Michael, The Cardiac Kids. Ja. Da ist jetzt momentan nämlich Chance of Winning fast 50-50. Wir /50. Ähm, haben beide schöne Teams. Aber ich habe ja gerade
2: erklärt, dass er ein Problem hat, weil ich ja jetzt leider darauf hoffen muss, dass Sieg noch länger im Streik ist. Und das ist sein Star-Running-Back. Also
1: ja, schauen wir da mal. Da ich ja den
2: Backup habe, muss ich ja darauf hoffen, aus reiner Fantasy-Sicht. Ich
1: glaube ja nicht, dass das passieren wird.
2: Also, jetzt nicht mehr, ne, und ähm, also dass mal einer so, wirklich, ein, zwei, drei Wochen, so wie Mike sagt, das, das kann mal vier Wochen gehen und dann hat es sich schon gelohnt, ne.
1: Aber ich meine, er hat auch sonst, also Mixon, Freeman.
2: Ja, klar. Also wenn die drei alle sind, dann ist das natürlich ein starkes, Dix hat auch ja, immer gut stark. in Fantasy geliefert, Rogers auch. Ähm, ja, Golden Tate ist, glaube ich, aber erstmal suspended, ne, eine ganze Weile.
0: Der ist vier Wochen suspendet, ja.
2: Will Lutz hatte ich ja auch äh, genannt vorhin, so als dome Minnesota-Vikings haben immer eine ordentliche Defense eigentlich, ja. Also, ja, das stimmt. Das ist äh, ordentlich. Ja,
0: gut. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir, glaube ich, für heute schon ganz gut durchgekommen. Also, mir hat es sehr Spaß gemacht, heute äh, zu draften und mit euch zu diskutieren währenddessen zu philosophieren, am Ende werden wir wahrscheinlich allesamt wieder nicht recht haben und das Wer ist bisher das schlechteste Team in der Projection mit, äh, die, ja gut, das bin theoretisch von der, von der, von der Reportcard bin ich das, also dementsprechend kann ich das nur die bestätigen. Ähm, und Peter, die,
2: ähm, ja, und von ist natürlich ganz viel daran, äh, Josh Gordon, Wundertüte, aber Montgomery hatte ich hat vorhin auch gesagt, hatte ich auf dem Zettel, Travis Casey, Standout, Tight End, Nummer 1, ja. Cam Newton, ähm, Devonti Adams ist stark, das ist der nummer no eins Receiver, der, der
0: ja. ähm, macht viele Touchdowns dieses Packers, Jahr wahrscheinlich.
2: Genau, Chris Carson muss man ein bisschen gucken, Miles Sanders mhm. ist natürlich ein Verbon-Spiel, das, äh, ja, daran liegt es wahrscheinlich an den Rookies, ne? mhm. also, dass man ihm da gesagt hat, dass das aber kann das kann sein.
0: auch sehr sehr lohnenswert sein, wenn Miles Sanders das zeigt, was er drauf hat aus dem College, ja. wird er das relativ schnell gewinnen bei den Eagles und dann ist das natürlich ein schöner, ein schöner Spieler.
1: Ja. Aber bei mir ist in der Projection äh, Arne am schlechtesten aufgestellt.
2: Aber bei den Projected-Punkten, eben in dem Draft, jetzt ist er halt geschlossen, die Zeit ist jetzt abgelaufen, da war ich äh, Platz 10. 11. Okay. Mike. Und
1: ja, ich, bin jetzt schon, ich bin jetzt schon in den Matchups. Ich bin schon einen Schritt weiter sozusagen. Das stimmt,
0: in den Matchups ah. ist Arne letzter aktuell. Aber das ist wahrscheinlich, weil er Spieler drin hat, die auch noch nicht. Äh, ich, also ich du hast AJ Green. Ist gemacht, genau. Ja, ja, ah, das Green fehlt uns tatsächlich. Okay. Deont Deontay Johnson muss da raus, weil er nicht äh, punkten wird. Das heißt, wenn du das anpasst, wird er relativ schnell hochgehen. Ähm, wenn ja, ich jetzt das, alleine Eric
2: Ebron, denke ich mal, auf die Flexposition ja. für den Nuller, Deontay Johnson, setze. Ähm, und. Ja gut, für AJ Green muss ich jetzt jemanden mit einer ziemlich niedrigen erstmal reinnehmen, aber da, also da würde ich jetzt ja tendenziell dann, ähm, sag ich mal, Crowder mal bringen.
3: Mhm.
2: So, jetzt habe ich das gemacht.
0: Ich muss auch irgendwie vor Du bist bei 114, also das hat sich schon
1: äh, sofort bezahlt gemacht. Die Colts laden in der Realität wohl angeblich Brock Osweiler ein.
2: Ja, das habe ich vorhin auch gelesen. Ne? Das ist,
1: äh... Ich, ja, das
2: ich ist wollte ihn sofort warten jetzt. Das, ne? das ist bestimmt eine große Quarterback-Battle jetzt noch, wo die Position offen ist. <lacht> Brock ist da bestimmt ganz, ganz kurz vor Riesendurchbruch.
1: Ich hätte ihn sofort gezogen, hätte ich das eher gelesen.
2: Echt? Ja, das glaube ich dir sofort.
1: Ja, wollen wir so langsam Schluss machen? Mike hat es gesagt.
2: Oh, uh, ich habe schon ein Trade-Angebot steht hier. <lacht> Mir wird Royce Freeman angeboten für Tony Pollard.
0: Das würde ich ablehnen.
2: <lacht> das, äh, mh, ich, wer ist denn derjenige, der das gemacht hat? Ich habe es gar nicht aufgepasst. Ähm, receiving from Bakers Playmaker. Wer, wer ist Bakers Playmaker?
0: Hallo. Moment, das kann ich dir direkt...
1: Bakers Playmaker das, das ja, Silas. Ja, das korrekt.
2: Ist Silas, und hat den Silas, Silas hat Sieg. Ne? Und deswegen macht es natürlich aus meiner Sicht. Natürlich. Er hätte unbedingt natürlich Tony Pollard einsammeln müssen. Als,
0: äh, da warst Cut. du schneller.
2: Hat er nicht gemacht. Aber mit Royce Freeman wird, lieber Silas, wenn du das hörst, mit Royce Freeman wirst du mich nicht überzeugen können. So leid es mir tut.
1: recht Ich glaube, damit können wir schließen. Wir werden. Äh verfolgen, was Silas sich einfallen lässt. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden, dass äh, ihr auch mal an einem Mittwoch den Weg in die Thomas-Nowak-Studios gefunden habt. Vor allem danke ich natürlich dem Commissioner, dass er das ermöglicht hat, diesen tollen Draft. Natürlich. Und, und ja, ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören und natürlich auch bei denen, die sich am Draft beteiligt haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit und die Lust habt, mit uns zu spielen. Wir werden uns in der nächsten Woche hören zur Saisonvorschau. Ich hatte ja am Montag noch gesagt, beziehungsweise am Dienstag, je nachdem wann ihr es gehört habt, ähm, dass eventuell zwei Folgen im Raum stehen. Es sieht momentan nach einer aus, die dafür ein bisschen ausführlicher ausfällt. Das wird dann wahrscheinlich eine ganz reguläre Folge, die wir am Montag aufnehmen, am Dienstag spätestens erschienen ist. Das werdet ihr aber rechtzeitig lesen. Ja, folgt uns gerne bei Twitter, brownsfans.de. Schreibt uns gerne Feedback, ob wir sowas vielleicht auch öfter machen sollen oder ob wir das mit den Sonderfolgen besser lassen sollen. touchdown at brownsfans.de. Und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank, bis dahin. Go Browns!